0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И, как обычно, уже по сложившейся традиции, камера не включена, но скоро будет включена. Или нет? Здравствуйте, 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 здравствуйте! В межподкастовых донатов у нас было <м -м 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 -м> донатор. Сто рублей! Константин, подскажи, пожалуйста, хорошее приложение для подсчета финансов. Ну, я пользовался только одним эм, приложением для подсчета финансов. И, ну, блядь, вот смотрите. Нот, суппорт ХДЧП контент. Ничего не изменилось, блять. Вот смотрите, ничего со вчерашнего стрима не изменилось. Но теперь почему-то not supported HDCP content. Why? I don't know. Ничего ведь не изменилось. Ведь ничего не изменилось, понимаете? Я просто закрыл стрим, все, выключил, а теперь включил. Вот, смотрите, я просто выключил камеру. И зам заметьте, я не вытащил провод из Mac. -а. То есть я не перезагрузил устройство. Я выключил камеру. А камера отдельная, понимаете, она подает ну, аналоговый сигнал. Я выключил, включил и появилась. Чтобы что, зачем и почему и что движет такими людьми, я понятия, дорогие друзья, не имею. Насчет приложения финансов, подсчет. Я не помню, каким-то одним пользовался, но на самом деле я думаю, что нужно пользоваться, э, во-первых, приложением, которое... Тебе нравится визуально Надо, чтобы тебе было кайфово в него заходить И нажимать кнопочки регулярно Чтобы тебе нравился дизайн Чтобы ты чувствовал себя важным человеком Чтобы казалось, что ты занимаешься какой-то работой А не какой-то оляпистая красивая хуйня С цветочками или с плохим дизайном Из эпохи Web 2.0 а В остальном бухгалтерские предложения Они примерно одинаковые но если не смотреть на дизайн, это я к тому, что, понимаете, с плохим дизайном не очень приятно заходить. А вот когда дизайн какой-то, вот, который тебе нравится, тебе прям хочется заходить, там, знаете, заводить даже вот там спортивные приложения, просто хочется заходить, вносить данные, там, настройки менять, вот это вот все. И так же и здесь, я думаю. Но с другой стороны, можно просто поставить все приложения. И по три дня каждым из них. Если ты хочешь реально вести домашнюю бухгалтерию, Посчетом своих финансов то нужно именно не по дню, а по три дня. Для чего это нужно? Это для того чтобы понять, что, что тебе конкретно нужно, и в каком приложении это лучше всего решено, на самом деле, так и я и делал и действительно начинаешь чем-то делать, и вот вроде бы все хорошо, но какая-то вот обычная операция, кажется тебе обычной, да, но почему-то для создателей она оказалась, оказалась нетривиальной, и они ее заносят куда-то в неудобное место или вообще не реализуют. И такой думаешь, может... Ну, это типа действительно никому не нужно А заходишь в другое приложение, оно оказывается на первой страничке Там какой-нибудь там висит это, Именно эта функция Поэтому и понять это за одни сутки мало мало, ну, мало возможностей А за трое суток ты, скорее всего И там заедешь на заправку И продукты купишь И купишь какую-нибудь покупку И увидишь, насколько легко, просто и приятно Вносить Свои траты Ну, или доходы вот, поэтому их не так уж и много. То есть, если ты откроешь какой-нибудь магазин приложений, ну, сколько их там будет в топе? 3-5. То есть, от 9 до 15 дней, и ты примешь решение, на какое приложение сядешь в долгую. Pen Pineapple, Apple Pen. 50 рублей с покрытием комиссии. Значит, какая тема? Я в телеге написал пост. Зашел, смотрел карточки, что-то по английскому языку, да, обучение. Знаете, картинка, внизу Слово. И там был изображен ананас, а внизу под ананасом было написано английское слово. Ананас. Английскими буквами. Ананас. Я выложил пост, говорю, нихуя себе, ананас. Какие же ёбнутые люди учат английский язык. Вот. И после этого мне человек написал, душный пятикопеечник написал, ну, вообще-то, в большинстве европейских языков он и называется ананас. И вообще-то, кто-то в английском языке использует слово ананас. Но я знал, что такие пятикопеечные душные долбоебы появятся и перепроверил. Вот. Дело в том, что, да, во всех европейских языках, действительно, в большинстве, слово ананас, оно ананас, а не пайнапл. Но я-то написал, понимаете, пост про английский язык. И я не понимаю, почему дурной человек решил, что это какой-то аргумент. Ну, схуяли аргумент. Я захожу в английский язык и вижу, что слово написано неправильно. И мне в качестве аргумента говорят, ну на другом же языке это слово ⁇ ананас ⁇ на многих других языках слово ⁇ ананас ⁇ И я не понимаю, почему этот тупорылый аргумент вообще должен звучать в моем чате, блядь, для меня. Под моей шутеечкой. Что это за бред, блядь? А по-русски килька-килька, блядь. А почему по всех остальных языках она не килька? Что это за настолько ебанутый, идиотичный, тупорылый аргумент? Но ведь во всех европейских языках ананас-ананас, поэтому мы просто взяли и на английском неправильно написали. Но еще слово «ананас» в английском языке используется в ноль целых десятых случаев и используется не ко фрукту. Ну вот почему-то англичане взяли и придумали, что вот фрукт – это пайнэпл, а декоративный, там, трава, ананас, она именно называется ананас, растение декоративное. Оно пишется «ананас», но фрукт – это именно пайнэпл. И когда ты видишь карточку и соберешься в магазине спросить, тебе нужно будет сказать pineapple, а не ананас. Понимаете? Несмотря на то, что на всех, блядь, европейских языках, какое отношение все европейские языки имеют к конкретному языку? Я не понимаю вообще. Но почему-то человек это написал. Вот такую хуйню и вставил свои пять копеек. Нет, на английском языке ананас – это pineapple. Фрукт – это именно пайнэпл, понимаете? И да, может быть, какой-то один больной тупорылый ублюдок, который э, родился неанглоязычным, возможно, использует слово ананас в применении именно ко фрукту. Но это настолько же редкость, как я и написал, настолько же редко, насколько и использовать... Э, ну, например, тебя кто-нибудь из англичан спросил, как перевести слово «пикчер», ты говоришь, блядь, геротип. Ну, теоретически есть конченые какие-то хиппари, которые там в качестве шуточки используют слово дагеротип, да? Или, например, если кто-то вас спросит, как будет по-русски такси? И вам нужно сказать такси. Ребята, не нужно говорить таксомотор. И вот когда вы будете создавать карточки для обучения русскому языку, всех других языков, и там будет изображена желтая машинка с шашечками, которая перевозит людей. Вы не пишите «таксомотор», потому что это неправильное слово. Нет, в России слово «таксомотор» никто, кроме конченого Константина К. не использует. Также я вам сообщаю, что слово «ресторан» английское, да, или там аналоги его на иностранных языках, на русском языке будет «ресторан», а не «ресторация». Но всегда есть конченый Константин К., да, который говорит «ресторация», «таксомотор» и вот это вот все, и «дагеротип». Вот. И, наверное, среди англичан есть такие же конченые, которые называют «пайнепл» ананасом. Но это неправильно. Если вы будете учить так людей, то они будут выглядеть такими же конченными, как Константин К. Не надо так делать. И когда человек смеется над тем, что Константин называет «ресторацией» ресторан, Официанта называют половым, а такси называют таксомотором. Вот. Не надо вставлять свои 5 копеек: что вот есть один какой-то конченый блогер, который так говорит. Это тупо. На русском языке есть такси, есть ресторан и есть официант. Они а таксомотор, ресторация и половой нет. Это шутеечка. В точности также в английском языке есть слово pineapple, а не ананас в применении к фрукту. И я этого человека забанил. И вот теперь это все предыстория. Он мне пишет. Костя, блядь, я ушел помочь родственникам в огороде. Возвращаюсь к телефону, а я уже перебанен везде и даже ответить не могу. Если уж хотел продолжить дискуссию, а я не хотел продолжить дискуссию. Мне нахуй не нужна с тобой дискуссия. Ты мне не нужен ни как зритель, ни как человек, с которым я хочу разговаривать. Более того, я написал широкий пост о том, что я не хочу видеть таких людей». Я не хочу видеть комментарии таких людей. Мне не интересно мнение таких людей. Более того, меня вымораживает, что мои зрители являются такими людьми, потому что я думал, что у меня какая-то особенная группа разумистов, да, ну, условно. У меня же небольшое количество людей. То есть я вот какой-то вот совсем отщепенец, прям, ну, гений, да, полет фантазии и все остальное. И я думал, что меня слушают какие-то прям особенные люди. И я вот не богат. И мои зрители, они такие же особенно, они также смотрят на мир, как и я, и они тоже не богаты, и поэтому вследствие этого я не богатый, они не богаты. И вот мы живем, но, по крайней мере, я нашел себе одинаково со мной мыслящих людей, которые готовы меня слушать, потому что они поддерживают ну или соглашаются с большинством вещей, которые я произношу. А когда я читаю такие комментарии. Вот тупорылые про то, что «Ой, ананас, ведь есть же два калеки на, на 2 миллиарда англоязычных людей, есть два калеки, которые говорят «ананас» в применении к фрукту». Вот. И когда я понимаю, что у меня в комментарии человек блядь, реально в качестве аргумента приводит, что в другом языке ошибка, в одном языке ошибка, потому что в других языках это пишется так. Это какой-то, блядь, бред. Ребята, я призываю... Вот, то есть человек нормально думает, что если я, например, э на ценнике в России да, напишу «вотермелон» под, под арбузом, вместо арбуза напишу «вотермелон», и мне скажут люди, что это такое. И зайдет вот этот вот э э комментатор и скажет... Но в английском же языке арбуз вот армян. Да по какая разница, как он в английском-то языке? Что это за, блядь, тупорылый аргумент? Ну и вот. И я человека забанил. И вот он пишет. Я ушел помочь к родственникам в огороде, возвращаюсь к телефону, ну, а я уже перебанен. И ответить я не могу. Если уж хотел продолжить дискуссию, я не хотел продолжать дискуссию. Я вообще с тобой разговаривать не хочу. Мне неинтересно. И я не хочу таких видеть. Более того, я не хочу знать, что у меня есть такие зрители, Понимаете? Я не хочу знать, что у меня есть такие зрители. Никто не пишет, что у меня оказывается, счетчик не запущен, не запущен. Потому что я говорю, живу в своем мирке, я и так, ну типа, не зарабатываю нихуя денег, у меня мало зрителей. Единственное, что меня внутри как творческую личность оправдывает, ну в глазах самого себя, что я какой-то вот прям непризнанный гений. И люди, которые меня слушают, их очень мало. Потому что очень мало людей, но те, что есть, они меня понимают. Мы смотрим с ними в одном направлении. Но я читаю комментарии и понимаю, что нихуя не в одном направлении. Понимаете? И так регулярно, регулярно в комментариях проскакивает какой-то, блядь, какая-то хуйня. Ты пишешь: Нет, блять, в английском языке слово, э, вот этот фрукт, не, не пишется, как ананас. Нет, ну есть же. Да и вдруг их языках они называются на нас и все, блядь, я такой меня смотрят такие тупорылые, а тогда в чем вообще смысл? Я понимаю, знаете, Мэдисон, он как бы там, блядь, в постиронии, да, там погряз в своей постиронии, ему не нравится своя аудитория, но он хотя бы на ней зарабатывает, да? А я не зарабатываю, и мне нужно хотя бы чувствовать, ну, какое-то приближение, что, блядь, аудитория меня понимает, ну, потому что денег-то нет, а теперь я такой думаю, у меня и денег нет. И аудитория, сука, совсем меня не понимает. Вообще нахуй. То есть всю осознанную мысль, что я несу, на самом деле они не слышат и просто слышат библиотекарь, в народе торговец, по призванию шиномонтажник. Ну, то есть просто шизофазия, то есть просто набор слов. И все. Ну и типа нахуй мне эта аудитория. И в смысле не нахуй аудитория, а типа зачем мне взаимодействие, зачем мне комментарии, зачем мне обсуждение. Я в этом ключе посмотрел. То есть я могу просто типа не делать обсуждение и продолжать жить в своем иллюзорном мирке, где у меня есть лайки, а я там в телеге убрал все отрицательные эмодзи. оставил только положительные эмодзи. И вот, и пусть у меня будут только положительные эмодзи, и донаты. И я только буду думать, блядь, вот просто жить в своих розовых очках, что меня кто-то понимает. А на самом деле нихуя никто не понимает. Я просто клоун, который произносит слова, просто шизофазия. Потому что на самом деле слушатель, ну вообще не в зуб ногой нахуй. Так я и говорю. И оно так это постоянно. То есть э, мне потом в комментариях после стрима с Юрой пишут, надо, э, действительно, Юра прав. Кости, блядь, тупой. Юра прав. Худеть можно только спортом. Питание вообще не важно. И я такой, блядь... Ну, мы в каких-то параллельных вселенных живем, потому что информацию-то я читаю из какого-то мира и в каком-то официальном мире везде. Для того, чтобы похудеть, нужно пересматривать свою систему питания. А спорт вообще не важен. Но в моем мире... Мои зрители, не Юрины, ладно бы Юры там сказать, да? Они бы у него в комментах написали, вот у тебя, ты пришел к Константину, это какой-то конченый козлодой, да и пуху, я там даже не смотрю. Они у меня в комментариях пишут, блядь, Юра прав, на степе, блядь, 40 минут будешь э, ляжками трясти и будешь худеть. Хоть жри, хоть пиво пей, блядь, э, э, шаурмы и э, пельмени, и будешь худеть. И я такой, а с кем я разговариваю, блядь? Так и нахрена мне тогда это отклик-то нужен? Тогда я буду, как настоящий радиоведущий, вещать просто в пустоту. Меня будут согревать донаты, и я буду такой думать, ну, задонатили, значит, что-то поняли. И поставили сердечки и лайки, значит, что-то поняли. Главное не разбираться, насколько поняли и что услышали. Понимаете? Потому что как только пытаешься понять, что услышали, и пытаешься разобраться, в чё, что поняли, то просто разочаровываешься и все глубоко такой, «Ебаный насрал! И зачем я так долго это говорил? Чтобы что? Ведь услышали только набор слов, просто набор слов». Даме 100 рублей. Можно заказать фильм? А есть такая же опция, только для игры. Смотрел на бусте стримы по играм, и было бы интересно посмотреть прохождение небольшого платформера-головоломки. Что значит прохождение? Ну, то есть, мы можем поговорить, например, о двухчасовом стриме по игре. Ну, и стримить это будет точно точности так же. Ну, то есть, пусть будет двухчасовой стрим по игре стоить на твой заказ, если головоломка, если она у меня запускается вообще. Да? Ну, то есть, если она, например, на SEGA, на NES есть или на свече, то 150 долларов, и, значит, два часа мы играем в твою игру. Если ты просто хочешь любой игровой, то я два часа играю за 100 долларов в игру, которую я хочу. Ну, как и с фильмами, то есть либо мы смотрим фильм, который я хочу за 100, либо который ты хочешь за 150. Игровой — это два часа. Но в случае с игровым, если это на свече, то нужны деньги, чтобы еще купить эту игру на свече. Это если в случае со свечом. Со если нет, то нет. Ну, типа, если. Ну на свече же пиратскую не купишь, правильно? А так она должна еще на маке запуститься, понимаешь? Джон Фавро, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, напомни, пожалуйста, стоимость про цены хотел закинуть коротенькую. триста от, от 300, 300 плюс рублей. Простыня текста. Для многих людей большая часть видео на Ютубе это как немое кино. Видят, но не слышат. Так и пофиг, как бы не слышат, да? Как я же говорил, вот когда тебя не слышат, ну ты зарабатываешь. Ну типа я бы с удовольствием клунадничал, там и, как я уже говорил, там, терся жопой об асфальт. Но мой опыт подсказывает, что когда я что-то пытаюсь сделать, там, реакции или еще что-то, я ничего не получаю. То есть я еще и делаю то, что мне не нравится. И все равно, то есть, если я буду тереться жопой об асфальт, клоунадничать и все остальное, да, и рассказывать то, что мне неинтересно, оно просто ничего не принесет вообще. Ты да ну и оно сейчас ничего не приносит, правильно? Но тогда хотя бы думаешь, ну, хотя бы есть какая-то большая высшая задача объединить людей, которые думают так же, как и ты. А потом ты слышишь, что, ну, не думает никто так же, как и ты. И такое что? Я же говорю, не обидно, что тебя не слышат, если ты хотя бы в другим способом получаешь бабки. А у меня и бабок нет. И понимания нет. Вот. Как-то так. Ну, я имею в виду небольших бабок нет, чтобы. То есть было бы за счет, за счет чего в трехэтажную постеронию сваливаться, да? Было бы ради чего себя продавать. Понимаете? Я бы продал душу, я бы продал совесть. Но, сука, никто не покупает. А если никто не покупает совесть, мою. Никто не покупает мою честь. Никто меня не покупает, то я разговариваю, ну то, что мне интересно. Я так думаю, мне так кажется. Так, идем дальше, смотрим раздел вопросов. Сколько у нас там зрителей уже набралось или не сколько? Какой сегодня день? по уши влюблена. Был вопрос, зачем Сербия? А, ха -ха -ха -ха, ну вопрос, конечно, интересный. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так. Что у нас там с вопросом? И вот сегодня, мне кажется, превьюха охуительная, но никто не оценил. А, да, ну давайте тогда, самая главная тема наша сегодняшняя по превьюхе. Никто не оценил, ведь я ее не из интернета взял, я ведь ее сам сделал, ну да, при помощи нейросетей, но я сам придумал и сделал превьюху, и хоть бы кто-нибудь... Вот когда я просто на каких-то жирничей нацепляю свое лицо, и там вообще никакого смысла нет... Ну, то есть неуловим, э, неуловима связь между названием, содержанием и картинкой. Все, о, прикольно, о, классно. Никакого смысла нет. А здесь и со смыслом, и сделано классно, и получилось все. И, блядь, хоть бы хуй. Почему не оценили? Я не знаю. Так давайте поговорим, ребята, да, еще раз. Э, тему, которую я вчера набрасывал, может быть, вы сейчас вспомните. Значит, выходцы из э, постсоветского пространства, да, и советского, которые э, добились признания на Западе. Еще раз, не эмигрировавшие, ну и эмигрировавшие тоже, а вообще, в принципе, продолжающие жить в России, но признаны э, профессионалами в своем деле э, э, за границей. Вот. Начнем с чего? Да? Начнем, наверное, ну, э, как минимум, э, хотя бы с кино, то, что мне интересно. да? Это Тимур Бекмамбетов снявший как минимум один голливудский фильм с этой Анжелиной Джоли вот это все особо опасен да и что-то еще снимавший котирующийся и снимающий на Западе Илья Найшуллер Найт Шулер. Мы еще раз не упоминаем всяких Сергеев, Бринов, Мила Ювович, Мила Кунис, которые выходцы из постсоветского пространства в глубоком детстве выросшие уже на западе, являющиеся западными людьми. Мы говорим, которые во взрослом возрасте, благодаря тому, что они почерпнули, впитали в постсоветском пространстве, стали известны там. Вот Илья Найд Шулер. Кто-нибудь знает каких-нибудь музыкантов? Скорее всего, вы знаете, но, то есть, это, наверное, не поп-музыка, а, скорее всего, какие-нибудь оперные певцы, да, вот который сейчас недавно умер, я забыл, как его звали. Возможно, какие-то джазовые музыканты. Если вы что-то об этом знаете, то напомните мне из музыкантов. Потом что? Потом что? Ну вот, Касперский, да? тоже мировое известное имя, им программным обеспечением пользуются, и в том числе там. Вот. Актеры. Я могу... Э, ну, вот актеров я не могу назвать так, чтобы прям... И понятное дело, что там и этот и, и, и в особо опаснее снимался. Я забыл уже, как его зовут. И вот сейчас э, Здоровенный лоб снимается и в Игре престолов, и еще где-то снимался. Но мне это кажется не очень. Э, типа это не признание, это просто ты там седьмая вода на киселе играешь, что-то... Ни о чем. Если вы кого-то знаете, то назовите. Маша и медведь унизили. Это ты продукт называешь. Продукты можно называть там танки, да, Маша и медведь. Я говорю конкретно про личности, потому что продукт это, э, ну, что-то сделанное. Мы сейчас не про Касперский, а про Касперского Евгения говорим, Касперского, который э, известен там, а не продукт. Потому что продукт это действительно, ну, нефть можем назвать, что это за херня? Нет. Юлбрин, нет, не считается, он уехал тоже в каком-то, блядь, глубоком детстве, что он взрослый уехал, что ли, Юлбринер, нет, это еще и старье, и я говорю про постсоветское, а вы говорите про первую волну миграции. мы не говорим про Бунина и всяких там Толстых и прочих Алексеев, а я про, вот, начиная с, вот, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников в качестве мировых звезд балета, например. Да? Маша и Медит. Ну, там понятно, и, там и фиксики смотрят, какая разница. Маша и Медведь». продукты ⁇ это хорошо, но продукты ⁇ они результат творчества совместного. И продюсерство в том числе, кто его знает, может быть, Маша и Медведь сняты нашими отечественными, озвученными отечественными, а может идею подкинул вообще какой-нибудь Ханыга из Швеции. Это не, ну и там типа танки тоже такая же, да. Я ни в коем случае не принижаю достижения, я про, про, про людей конкретно говорю. Никита Буянов, ну кто это? Говори, кто это? Спортсменов тоже дофига, но спортсмены это как бы спортсмены, они и так достижения спортсмены, да? то есть они в, в, э, типа олимпийские чемпионы. Но если мы говорим про переход из любителей в профессионалы, то можно. То есть, э, например, вот эта прыгунка с шестом, нахуй она нужна ну, типа, который у нас там в депутатах сидит, она нахуй никому не всралась, кроме как в России, никому. Потому что это не спорт, он денег не привлекает. Если мы говорим про боксеров, то вот ну, там боксеры, может быть, которые пришли в профессиональный спорт за денежки, чтобы люди на них за денежки смотрели, понимаете? Паша Дуров, да, Паша Дуров, мы вчера обсуждали, Паша Дуров действительно мировое имя, полностью выращенное на почве Российской Федерации, действительно. Алексей Симпл. Что, кто это Алексей Симпл? Никита Буянов. Это кто? Так это тогда люди в западной тусовочке. Такая себе заслуга. Не в западной тусовочке. Хабиб Нурмагомедов, да. Э -э Спортсмен-профессионал, да, действительно. Не просто любитель, который там в Олимпиаде занял, а вот стал спортсменом-профессионалом, безусловно. Иван Ильин, Овечкин. Э -э ну, хорошо, Овечкин, да, но мне кажется, уже типа мы про, э -э как этот про... Про хоккей я не говорю, потому что там половина НХЛ, ну не половина, конечно, но дохуя в НХЛ наших спортсменов. И... Хотя тоже, наверное, достижение, да, но что-то как-то кажется, что там уже как бы незаметно, не, не понимаете? Вот недавний уход урганта, да не в Израиль, вы ничего не поняли, не в Израиль, а не иммиграция. А именно признацы, Иммигрировать, ключе, кто эмигрировал. Понимаешь, Но когда он станет наряду с Джими Кимилом вести передачу, да, и будет известен наряду с Джими Кимилом, мы будем об этом говорить. Когда он будет Джими Кимилом. А сейчас он все, все еще российский ведущий, и, к сожалению, больше никто, кроме как российский ведущий. Вот. Например, писатели. Вот кто писатели? Можно, конечно, сказать, да? например, там Пелевин переводится, Быков мой любимый иностранный агент переводится, но все-таки как-то мне кажется, что их знают, ну, прям, скажем, только профессионалы, то есть это не, не мировые имена. Ну, вот Достоевского знают, но мы сейчас не обращаемся к истории Толстоев... Толстоевский. Достоевский и Толстой Тургенев. Достоевский сам по себе известен в мире, понимаете, вот, то есть это достижение, а Пелевин, ну нет, ну да, переведен на все языки, ну, ну, и, ну и кто его знает на, в этих переводах, Пелевина за границей читает, ну вот ты хоть знаешь, хоть, хоть от одного иностранца читал, вот кто-нибудь может мне показать, например, чтобы кто-нибудь из иностранных людей упомянул Пелевина? То есть, я, например, видел э, в кино Томик Достоевского. Часто там встречается «Crime and Punishment», встречается Томик, да? Я верю, что кто-то из звезд может сказать там «мой любимый писатель Достоевский». Верю в это. Не верю, не слышал, не видел упоминаний Пелевина. То есть, да, формально по циферкам он переведен на 40 языков. Вот так вот люди говорят, что что-то там читают кого-то, знают его. Где это Люди. Где эти люди? Где это что? Пять тысяч тенге! От Кирилла по курсу 4 к 1, 1250. Добавляем хорошее настроение. Добавили. Спасибо большое, Кирилл. Так, вот. А, Ирина Шейк. Ну, Ирина Шейк это скорее как Мила Йовович. Что Ирина Шейк? В каком возрасте она уехала? А что насчет Глуховского? Франшиза «Метро» вроде популярна, может быть, его знают? Ну, нет. Знают франшизу игровую «Метро», а не литературную основу. Это раз. Во-вторых, игру-то делают тоже на постсоветском пространстве. Нет уверенности, что на мировой арене «Метро» так уж сильно привязано к Глуховскому, понимаешь? Я так думаю, мне так кажется. Иван Ильин. А, «Великий философ, философ, говорят по госканалам, любимый философ, бога императора и его примархов». А, ну понятно, понятно. Ну, бога императора и примархов, но не за границей же. «Недавно убедился, что это один из самых лояльных к нищукам стрим и чат среди популярных стримеров. Если появятся деньги, обязательно напишу жалость жалостливую простыню, так что какая абсолютно прав». Не очень понял, в чем конкретно я прав. Я лояльный к нищукам? Нет. Но я не среди популярных стримеров. Тут ошибка кроется в том, что я не среди популярных стримеров. Вот если я уеду во Вьетнам, тоже буду никем и ниоткуда. Ровно как я в РФ сегодня. Вот, И я тоже. Познер? Нет, Познер никто. Ну, к сожалению, он Никто. Он только в России. Именно поэтому человек, имеющий французское гражданство, считающий себя французом, но также имеющий американское гражданство, из раза в раз возвращается в Российскую Федерацию. Потому что, к сожалению, его большому сожалению, Владимир Владимирович Познер нужен только русскоязычным. Никому больше он не нужен. То, что вы можете там при, этот, припомнить ему Познер и Донахью, так эта программа была для советского зрителя. Может, ее в США чуть-чуть и смотрели, но только в привязке к Филу Донахью. И как только эта программа кончилась, Познер перестал быть кому-то нужен. А Фил Донахью все еще, ну, тоже в Америке. Нам он тоже не нужен. Ну, в общем, нет, Познер нет. У Пелевина достаточно много оценок на Гутриц. Ну, блин, вот, ну что, ну как-то я не знаю. Ну, ок, хотите, я-то соглашусь с чем -то. Данил Медведев, теннисист. Да, в теннисе тоже достаточно э, наших потом еще какая-то была. Ну, понятное дело, Курникова, которая никогда никуда не поднималась, но все запомнили ее как э, э, жену Энрике Иглесиаса. Оксимирон, иностранный агент, приехал в РФ и уехал гражданин Англии. И что? Я говорю, он должен быть в Англии. Что? Вы? Вот, вот об этом я и говорю, понимаете? Вот я разговариваю, говорю, мне кажется очевидно, говорю, мне нужен Шарапова, да. И вот человек пишет, блядь, Оксимирон, иностранный агент. Ну вот серьезно, ну, блядь, Оксимирон, это вот то, о чем я говорю? Сдец. Ну, Елена Малышева тогда тоже. Ведь у нее гражданство США, да? Ну, Елена Малышева, блядь. Владимир Соловьев, ебать, тоже, блядь, достижение хуя, У него паспорт Израиля, скорее всего, тоже есть. Ксения Собчак. Ведь все, блядь, в Израиле знают, кто такая Собчак, кто такой Ургант. Серьезно, блядь? Ну, нет, блядь, я про что говорю или что? Кто только что пришел? ТТ сидит тут с самого начала. Тату. Очень коротко, но да, заимели свое имя Тату э, в начале 2000-х, да. Почему нет-то таких? Я не говорю, что нет. Я говорю, давайте выясним. Давайте выясним. Нет, иностранный агент Навальный тоже неизвестен никому. Э, он, он российский оппозиционер, больше никто. Российский оппозиционер, политический деятель. Он в мире, не, ну, никто, звать его никак и ни зачем. Вот, а да, реально была популярна в Америке. Ну, так можно сказать, еще не обязательно в Америках. Этот, как его, Витас. Я не знаю, правда это или нет, но очень долго муссировался миф о том, что он очень популярен в Китае, что прям Витас прям популярен, прям в Китае прям популярен. «Вы не знаток таких высоких людей, которые уехали и стали кем-то за бугром». Да не кем-то стали за бугром. Евгений Касперский никем не стал за бугром. Но это имя, которое за границей знают. Если бы спросить э, «назови там каких-нибудь 20 стартаперов э, в э, IT», и он кто-то назовет Евгения Касперского. «Не уехал, блядь, вы слушаете или нет? Что за блядь тупорылая хуйня?» Нахуй, меняем тему, я ебать, я буду говорить что-то такое, чтобы у вас не спрашивать, потому что, блядь, у вас спросишь, но ну, это же просто, блядь, ну, мувы дауны, я ебал, просто, ну, конченые, ебать, Пугачева, блядь, ебаный насрал. Так, ну ладно, это уже похоже на «надо избавиться от токсичных людей», «надо избавиться от токсичных людей». Сказал же вначале, Сергей Брин, блять, уехал в пятилетнем возрасте. Что он почерпнул и всосал из советского прошлого? Виталик Бутерин. Он когда живет? Давайте Виталик Бутерин проверим. Блять. Эдуард Хиль, блядь, трол-ло песню. Ебать, мим... человек Мимас, я в ахуе. Ой, блядь. Ну, блядь, ну, серьезно. Перельман-математик, да. Перельман-математик, да, скорее всего, известен как доказавший, но ну, действительно в математических кругах это мировое имя. Это вот еще раз, сука, блядь, какая, блядь, Пугачева. Перельман никуда не уехал, блядь. Нахуй вы приводите пример просто уехавших. Калашников. Калашников, да, безусловно, калашников, как продукт советской эпохи, абсолютно да, действительно достижение оружейник калашников. Но мы сейчас не говорим о том, насколько оригинально там все остальное, но все равно в конечном итоге про человек калашников – это мировое имя. Да не именно советское, а в том, что добившиеся, необязательно эмигрировавшие, в том числе, но не обязательно эмигрировавшие. О том, чтобы все знали, кто это такой. Чтобы в мире знали. Вот все знают, кто такой Калашников, все знают, кто такой Павел Дуров, все знают, кто такой Касперский, все знают, кто такая Шарапова. Понимаете? Павел Дуров уехал. Да. Но Касперский не уехал. Шарапова не уехал, и все знают их. Начиная с советского. Какой, блядь, Гумилев! Да, их знают за бугром, в том числе делают что-то совместное. Архитекторы с мировым именем. Еще раз, музыканты с мировым именем. Даже другие профессионалы с мировым именем. Вот говорят, у нас есть... Блядь, опять на ебаный. Ленина, блядь, Сталин. Иван Грозный. Так. Виталик Бутерин. В четвертом году родился. Россия. Канадско-российский программист. Так, родился в России, вырос в Канаде, куда переехал с родителями в возрасте 6 лет. Ну, какой он россиянин, ребята? Ну серьезно, вот Виталий Бутерин, это плохой пример, ровно как и Сергей Брин, ровно как и Мила Кунис и Мила Йовович, никакого отношения они к Совку не имеют вообще и пост-Совку. В 6 лет переехал, ребята, он в 6 лет, он с 2000 года живет в Канаде, никакого отношения Советский Союз и Российская Федерация к Виталику Бутерину не имеет. Добкин Аркадий, создатель ЕПАМ. Ну, наверное, в узких крыгах известен. Я не знаю, кто это. Ирина Шейк. Мы уже говорили, что Ирина Шейк, что-то у меня вообще нет привязки, что она какая-то это. Еманжелинск, Челябинская область. Российская супермодель и актриса. Все-таки российская. Первая появившаяся на «Шахтером». По матери. Нет, действительно полностью выросла в России, да. А я вообще то думал, что она какая-то, как Мила Йовович. Бродский Довлатов, мне кажется, нет, нахуй никому не нужны кроме как русскоязычным, нахрен не нужны. Юдашкина знают? Не думаю. Ни Юдашкина, ни Второго, ни Зайцева. Там, конечно, рассказывают, что у них было парочку показов, и вроде бы, может быть, сами модельеры там им ручки жмут, но я что-то не верю в это. Ну, типа, я не видел, чтобы к, э, звезды на красной ковровой дорожке выходили в хоть какие-то года в платьях Юдашкина или Вячеслава Зайцева. Вот в каких-нибудь там Вивьен Вонг и прочих, допустим, там китайских модельеров, да, не, как бы там нам не, не, не захваливали, но в, в, в нарядах от Вячеслава Зайцева я не видел звезд. Андрей Тарковский, Гагарин Бродский. Ну, Гагарин просто известен, он как бы, и что он, он ничего не делал больше. Бродский, я не знаю, что, как, я вообще в поэзию не верю, в поэзию на иностранном языке не верю, в принципе. То есть я не могу поверить, что кто-то проникнется русской поэзией в переводе. Андрей Тарковский, ну положим, что да, положим, что да. Так а СССР закрытая страна, откуда их могут знать? Я говорю сейчас, СССР развалился как 30 лет. 30... А, извините, не развалился. Вот в чем проблема. Муслим Магомаев был громким за бугром. Муслим Магомаев был громким за бугром. Впервые слышу об этом. Да, кстати, не забывайте, у нас же аттракцион невиданной щедрости. При первом достижении, у нас называется последний рывок, при первом достижении нуля... Количество лайков на момент достижения нуля помножается на 10 и добавляется в качестве хорошего настроения. Так что если вы наберете, например, 110 лайков, то на момент достижения первый раз нуля будет 1100. Объебите мне хуйни. И дадите мне бумажку сейчас. Вот эту. Yeah. Будро, спасибо. Александр Степанович Попов, русский физик и электротехник. Начиная с советского периода. Ребята, не надо Толстой, Достоевский и все остальное. <как> Основатель радиотехнической школы. Револю... До революции не берем никого. После. А Стругацкий, известный за бугром? Не знаю. Вы мне скажите. Спасибо. А обидно, что теперь РФ славится в миру наемниками и кувалдами. Но она, видишь, вот просто наемники и кувалды, э, и войной, но хотя бы без имен, хотя бы без имен, понимаешь? Я думаю, что никто не запомнит эти имена, они не останутся. Такие местечковые будут, как какие-нибудь, как, ну, типа, после Второй мировой ты там вспоминаешь, э, историки знают какие-то имена, которые на процессе в Нюрнбернском сидели». <кх -кх 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 Академик Сахаров, ну да, академик Сахаров, но он скорее известен как, вот, как раз таки как борец тоже с советским режимом. Ну еще раз, да, Ну, то есть неплохо, неплохо, окей, но э, он в применении к Совету, то есть если бы не было советского режима, то и Сахаров бы не был бы известен, понимаешь? Солженицын тоже как критик э, советского режима известен. Создатель Банка Револют, один из РФ, второй из Украины в 2018 году. И что это за Банк Револют? Он что, большой, известный? Остров Сокрович. Рас... Мы не говорим про продукты, то есть э, танки, э, World of Tanks, э, э, антивирус Касперского, э, Маша и Медведь, и вот ты сейчас привел Остров Сокровищ. мы про продукты конкретно говорим, мы говорим про людей. Я... Хотел вообще, то есть на самом деле мы сейчас говорим о том, насколько э, образование, менталитет, все не мешает людям добиваться чего-то. То есть, да, например, модельер, если бы был, можно было бы прийти к выводу, что с одной стороны школы модельеров нет, нет традиции, например, никакой. Да? И очевидно, что в Советском Союзе ну, не особенно было разгуляться со вкусом к моде. Неоткуда было ее взять. И почитать-то не где было, и присмотреть. Поэтому если бы был, например, 50-летний известный с мировым именем модельер, можно было бы сказать, что он точно вопреки. Потому что ему-то негде было учиться. Если ты во Франции, блядь, родился, да, все время видишь эту моду какую-то еще. Все время видишь какую-то моду, воспитываешься, у тебя вокруг, там, я не знаю, швеи, то ты окей. А вырасти ну, модельером в Советском Союзе сложно. Понимаете? Так, я сейчас камеру отключу на пару секунд. Потому что я хочу... Что? Правильно. В Союзе была мода из Франции, из-под полы. И все. И опять, и что это? Пять копеек свои представляешь, вонючие. Гуриев. Че? Ну кто Гуриев? Ну кому он нужен? Что Гуриев? Местечковый специалист как, по какой-то несуществующей науке и экономике? Серьезно? Овечкин, да, Овечкин мы говорили уже, спортсмен. Федор Емельяненко, да, Хабиба Нурмагомедова мы упомянули, безусловно, звезда. Известен в миру. Так. так, в ЕС все юзают револют, очень удобно оплачивать, получать ЗП туда, покупать акции, страховку и все остальное. Понятно. В революте тоже нет офисов, так это типа как тиньков иностранный агент. Он иностранный агент, я уже, блядь, заебался, все иностранные агенты. Костя, ну ты нас сегодня что-то порешь. Да я не парю, я просто мне кажется, я очевидный, блядь, задал вопрос простой. И начинается какая-то перельмана, мы уже упомянули. Спасибо большое. Большое а это. Может, мало выходит из-за того, что культура была? Да никто не говорит, что мало. Немало, нормально выходит. Почему мало-то? Отлично выходит. Давайте посмотрим э, страны с таким же населением и сколько вы назовете их имен. Ну, без обид, да? Сколько вы назовете вьетнамских имен известных Самого только Хо Ши Мина? Писателей вьетнамских, музыкантов вьетнамских, которые известны помимо Вьетнама, можете назвать? Нет. У России, России, Советского Союза, постсоветского пространства прекрасный выхлоп. Я не говорю, что мало. Мы это и обсуждаем, просто вспоминаем, чтобы при случае вам в разговоре можно было бы упомянуть, чтобы нам не говорили, что мы... Э, Какие-то отсталые варвары. Вот я о чем говорю. Я наоборот в позитивном ключе говорю, чтобы мы э, не выступали в качестве отсталых варваров, чтобы всегда могли привести пример. Мы всегда все спро вот спросите, что такое Россия? Вы скажете, спросите, что такое русская литература? Любой, кто спросит за границей, вы сразу Достоевский Толстой Тургенев все такие, Чехов. Не Тургенев, Чехов. В театре скажете Чехов, все скажут: нихуя! Заебись, все понятно. Сейчас спросите: кто этот? А в кино что? Тарковский, э Бекмамбетов, Найшулер. Скажет, Тарковский давно, а Найшулер сейчас. Современный, российский, безусловно. Все, отлично. Я про это вам говорю. Вы говорите мало, ничего не мало. Давайте выяснить. Про спорт вы сразу: Шарапова, Овечкин, э -э Хабиб Нурмагомедов. Все, бесспорно, нихуя. Ничего вы с этим не скажете. Ну, какой цой, блядь? Какой цой? Литл Биг тоже никому не известен. Докажите мне, что они известны за границей. Горбачев. Горбачев как мем, как вот эти хиль, но ну они просто про них знают, но это, это же не мировой политик. Что Горбачев? Он был там каким-то госсекретарем НАТО или там ООН или еще чего-то. Председателем Олимпийского комитета? Нет, не был. Он известен как российский. Ну, то есть как российских и знают в применении к российским. Первый единственный президент СССР. Знают, да. Ну, Вьетнам нелегитимен, население в два раза меньше. Вот бразильских сколько, неизвестно, а там население сопоставимо. Ну, вот есть актеры, понимаете, благодаря, допустим, бразильским сериалам. Подозреваю, что, э, наверное, музыкантов до хрена, просто мы не знаем, что они бразильские на самом деле. Генри Хальтшуллер, создатель Трис. Что такое Трис? Кто его создает? Что? Вот. Влад А4. Тут Влад А4 это шутки шутками, но вообще-то хазбик. И это печально. Джон <coughs> Фавро. Простыня текста 350 рублей с покрытием комиссии. <coughs> К теме кочевничества и вынужденных переездов. Раз-раз. Футболисты бразильские. Да, футболисты бразильские. Аршавин, Шевченко. Да ну, серьезно, это какие-то никто, мне кажется. Мне кажется, это не мировые имена. Экипаж э, Виталий Петров и экипаж КАМАЗ-мастер. Вот слушай, про имя я ничего не знаю, понимаешь? Вот ты сказал экипаж КАМАЗа, да, вот я знаю, что КАМАЗ известен, да, на Дакаре, там прям команда. Но вот наш, насчет того, что есть... Имена, и чтобы, вот знаешь, там типа вы в тусовке гоночной спросили, и вам назвали именно имена. Сергей Изенштейн опять. Ну какой Изенштейн? Чего вы гоните? К теме кочевничества и вынужденных переездов. Простыня текста. Спасибо большое за покрытие комиссии. Мужик, который тетрис создал, вроде все в курсе, что он из Все в курсе, что он из Союза, а назовут его как? Зовут-то его как ультимейт? Понимаешь, про какой-то один продукт все могут знать. Но нужно же имя, еще раз. Нетребко. Известно? Валуев. Скорее, я бы сказал Кличко. Вот Кличко известный, Да? Ну, Валуев, и не, ну, не знаю. Микропростыня о моем опыте вынужденного цифрового кочевничества. После шести месяцев жизни в Таиланде, очень понравилось, даже с визаранами и переездами каждые полтора месяца в новое жилье. Нашел работу в Тбилиси примерно за 3000 долларов и решил поехать, тем более, что перелет и жилье на первое время за счет фирмы. В интернете, да и не только там, все говорили, как же кайфово в Грузии, но в итоге немножечко слукавили. Итак, из того, что в Грузии Тбилиси понравилось – Вкусная еда в ресторанах и кафе. Очень красивые виды даже из окна квартиры. Куча замечательных мест по стране, которые можно посетить. Люди правда довольно доброжелательные и приветливые. Автобусы в Тбилиси, почти везде выделенные полосы, и крайне редко на них кто-то заезжает, кроме автобусов и такси. Почти все знают английский, а если не знают, то владеют русским. А что здесь не нравится – «Дорогие продукты, дороже, чем в Москве. Дорогие вещи для быта. Для примера, лосьон после бритья стоит 1500 рублей. Хотя привык я к цене в 400 для какого-нибудь Невея. Проверил на днях цену. Толпы бродячих собак в любом районе Тбилиси. Культура вождения. Красный цвет равен зеленому. Про поворотники вообще молчу. Тротуар равен парковка и так далее». Дорогая аренда жилья. Более-менее норма квартиры начинается от 600 долларов. Можно найти халупу за 400, но это халупа. Дорогая электроника, что неудивительно. Неудобные банки. Ну тут глупо сравнивать, все понятно. Нет быстрых переводов, комиссия за снятие в местной валюте в банкоматах, отдельные тарифы для экспатов. Не совсем минус, но очень много надписей по типу «Фак «Русские домой и так далее. Но такое ощущение, что это только надписи. Если общаться с местными, такого отношения не чувствуется. В... Ну, на меня, мне кажется, надписи тогда, да, это как бы внутри отношения есть, и скорее всего прикрытое оно такое есть. Другое дело, что, как и в интернете, в лицо никто ничего не говорит. То есть написать э, «В интернете ты пидор, гнусный, говно и вонючка» — это легко. А... а... А вживую, отдайте, а, а, а пожалуйста, автограф, а можно с вами сфотографироваться? В целом жить неплохо, но дорого. И это идет в разрез с рассказами в интернете чуть ли не полностью. Плюс, если посмотреть статистику местных доходов, то вообще в голове не укладывается. Это, да, наверное, вот тоже интересно. А, если страна не богата, если местные доходы не такие большие, то откуда такие ценники? Действительно, особенно на жилье, да Во-вторых, ты говоришь вот в разрез с рассказами в интернете Не знаю, у меня как бы такое вот То, что ты описал, я все это знал Это при том, что я особенно Грузией не интересовался Но ничего из того, что ты описал, не было для меня в новинку И с ценниками, я бы даже побольше сказал ценники на квартиру Так что э -э я так вижу, что вот про Вьетнам все пиздят да, Прям все, все время все говорят, что Вьетнам дико, блядь, дешевый и все остальное и это все вранье и говнище. А про Грузию никто, как бы, пыль в глаза и не бросает, мне кажется. Уже по стоимости аренды можно прикинуть примерную стоимость жизни плюс цены на повседневные вещи выше процентов на 15-20 в сравнении со столичными российскими. Надеюсь, пригодится к тому кому-то, кто хочет переехать в Грузию в ближайшее время. Мой личный вывод. Можно побыть какое-то время, год или два, но не то место, куда стоит переезжать на ПМЖ. И нужны приличные деньги. И в ВНЖ, и в гражданстве отказывают чуть ли не каждому с российским паспортом. Спасибо за стримы. Уверен, что переезд в Сербию случится очень скоро, и все обязательно сложатся. Удачи. Спасибо большое за добрые пожелания. Будем надеяться, что удачи, уда... ну, сложится. Я говорю, в крайнем случае, если не получится, мы куда-нибудь вернемся. Во Вьетнам, или в Казахстан, или еще куда-нибудь. Из тех мест, где мы уже были. Просто пробуем новое. И насчет того, что... И нужны приличные деньги. Боюсь, что приличные деньги нужны везде. Нигде нельзя без денег. А с деньгами везде можно и везде хорошо. Просто разные суммы. Где-то хорошо с тремя тысячами долларов. А там как в Амстердаме, вон там нашим отписчикам не хватает и 15 тысяч чистыми на двоих. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Туда же айтишники съехались, цены поднялись в разы. Хорошо, а местным-то где жить? Ну, местный молодой человек, вот он не айтишник, ему куда, где, у кого снимать? Аркадий Цареградцев, дрифтер, люди из тусовки знают и уважают. Художники Игорь Новиков, Дмитрий Врубель, Виталий Пушницкий. Все художники 60-х, 70-х годов, видимо, рождения, тоже у людей увлекающихся, но уже искусством. Вот-вот, об этом я и спрашивал, только хотелось бы поподробнее. да? вот Написал Некр, это именно те ответы, которые я изначально от вас и просил, чтобы вы, обладая какими-то специфическими знаниями, могли назвать. Вот видите, назвал человек дрифтеров и говорит. Ну, он утверждает, мы ему верим, нет оснований не верить, что в дрифтерской тусовке на мировом уровне называют вот Аркадия да, что художников знают, Новикова, Врубеля, Пушницкого. Вот об этом я и спрашивал. А вы мне начинаете, блядь, Пугачеву, блять, какого-то вспоминать, которое, извините меня, наша Примадонна, Алборизна, но, к сожалению, никому, кроме русскоязычных, не нужное. Желаем ей дальнейшего процветания и того, что ее будут слушать в Израиле, но русскоязычные! Вот, Шевченко, обладатель золотого меча, насиловал лучший в то время чемпионат Италии, весь мировой футбол, знаковая фигура, каждый европеец мало-мальски интересующийся футболом, он знает, ну вот, вот, хорошо, я просто, видите, в многомечении не в курсе дела, поэтому не знал, я тебе так про Вечкина расписал, так я Вечкина и сразу признал, Вечкина и сразу мы знаем, Чего его расписывать? что ты не о Вечкина расписываешь? Напиши, распиши еще Нурмагомедова, блядь, ебать, нахуй, ну все понятно же, все, все его и так знают. Интересные вы, товарищи, скоро наступит, ребята, последний рывок, если вы все еще не поставили лайки, то лучше их сейчас поставить, потому что к моменту последнего рывка должно быть как можно больше лайков. В Европе знают Александра Рабака из Евровидения. Да ну серьезно, что ли? Кто его знает с этой одной песней? Даже здесь его забыли. Кроме Тейл, кто-нибудь вообще хоть что-нибудь у него знает? В какой Европе? Ты серьезно? Я думаю, его даже в Беларуси забыли. В Европе. Моя плесецкая балерина. Так рыбак-норвежец. Тем более. Ой, смешные вы, товарищи. Доторов еще каких-то называли. Костя, за время твоего владения авто случались серьезные поломки или только расходники менял? А, Что-то случалось, но я не помню. Ну Что-то случалось, да. А, а, рулевую рейку менял. Вот это, по-моему, серьезная поломка. Да. Серьезная поломка. Рулевая рейка. Эти тормоза менял. Ну, это что, это? Ну, расходник вроде. Может быть, русские порнозвезды? Может быть. Русские порнозвезды, кстати, да. Так, смотрим. Лайков. 71. И. Добавляем 710 хорошего настроения последним рывком. Спасибо всем, кто жахнул лайк. Like. Да, кстати, Цыпленков реально известен. Армрестлинг э -э, знает Денис Цыпленков. Вот. Во Ева Элфи. Александр Невский. Понятно. Кирилла Сарычева дохрена кто знает. Мировой рекорд в жиме лежа как-никак. Евочка Элфи. Что вы, Ева Элфи, а что больше других, я же не говорю, из постсоветского пространства, что нет никаких ни белорусских, ни украинских актрис известнее, чем Ева Элфи? Тату мы уже обсудили, да, согласен. Дотеры российские, каэсеры очень известны за рубежом. Но так-то можно назвать, по-моему, Абрамович известен, хотя бы как минимум потому, что он в новостях светился как владелец футбольного клуба. То есть я не, не берусь утверждать, что кто-то вообще в курсе был о существовании Березовского там, или еще кого-то, но про Абрамовича точно все слышали, потому что его даже в фильмах показывают, ну, типа, очевидно, русского олигарха, и еще играет актер, подозрительно смахивающий на Абрамовича, то есть с явным намеком на него. То есть русский олигарх в глазах как минимум англичан, Выглядит именно как Абрамович, то есть прям с лицом Абрамовича. Вот такой вот у них образ русского олигарха. Я так, даже вспомните фильм этот, как его, «Довод», по-моему, да? «Довод» или «Начало»? «Довод», «Довод». Там даже русский олигарх выглядит как Абрамович, если мне память не изменяет. И актеры вот играют знаменитый, который на него похож. Знаменитый, блядь, актер, имя которого я не знаю, очень знаменитый среди своей мамы, Чечеваркин тогда, нет, Чечеваркин неизвестен никому, нет, Маркус Дюпре в Бразерс давно, Маркус Дюпре, да, по-моему, я даже читал статью, что это русский, ну, Невский мистер вселенная во всей вселенной знают, а, ну да, мистер вселенная, там, вот это мистер Олимпия, как бы Шварц, э -э личный друг его. Роман Аркадьевич 100% на всю Англию известен. Вот-вот-вот. У СДТ чекни. Чек, чек. Чек, чекни, чекни. 96.58 у СДТ. По курсу 100. Получается 9. 6, 5, 8, 968. Хорошего настроения от Коста. Спасибо большое, Кост, за хорошее настроение. 9658 баллов хорошего настроения. Спасибо большое. <свеческое> Что у нас сказать? Вставочка-то по этому поводу есть. <свеческое> ну, вот пускай такая будет. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Шварц не друг Невского, это его шнырь. Понятно. Шварц-то шнырь, конечно. Ян Непомнящий и другие шахматисты. Ну да, шахматисты Каспаров, да и до этого, и Карпова знали. Ну, в смысле, шах шахматисты, да. Полунин, клоун известный в своей отрасли. В смысле, цирковой клоун Достоящий или как? Ой, да, рок Кто такой рок н -ролльщик? На Димаша Кудайбергена сделали уже миллион реакций. Он известный певец. Димаш Кудайберген? Реакции сделали это Мимас. Это Мимас, а не известность. Теннисист Евгений Кафельников. руны Барышникова и этого Нуреева я упомянул уже, да. Просто сейчас шахматы не так популярны. Да они никогда не были сильно популярны. Как бы. Был какой-то небольшой пик, и то в тот момент эти американцы э, педалировали, когда единственный их был шахматист этот, как его звали-то? Конченый. Почти такой же конченый, как сейчас Магнус Карлсон. Вот, кстати, да, Магнус Карлсон такой же конченый, вот как человек, такая же мразь, долбоеб и пидорас, как и вот единственный этот э, американский -то шахматист был. Я забыл, как его звали. Олег Попов, тогда Никулин. А кто их знает за границей? Хвича Кварацхелия. В этом году, кстати, взорвал тоже мир. Грузин из российского чемпи чемпика переехал в Неаполь. И уже стоимость трансфера плюс-минус 100 миллионов евро. Нихуя себе. Вот как... Надо имена менять да, для европейского, мне кажется, зрителя. Надо брать себе эти псевдонимы. Хвич Кварацхелия. Я, конечно, мастер слова э, радейщик первостатейный могу произнести. А вот что делают э, комментаторы футбольных матчей, я хуй его знает. Имел в виду фильм «Рокенролльщик» Гая Ричи. Там был олигарх Амович, типа Абрамович. Ну, это, по-моему, тот же вот актер. Вот кто играл в это в, в фильме «Довод»? Тоже олигарха. А в чем конченность Магнуса? Ну, он истеричка тупорылая, как я, только он чемпион мира по шахматам. Светлана Ходченкова мелькает в Голливудске. Не, это так же, как и Ходченкова мелькает, и как и вот Колокольников мелькает, и еще кто-то мелькает, но ну, это хуйня. Большинство шахматистов специфичные люди, я по себе знаю. Кличко, я Кличко упоминал, да. Ключко да, действительно, мировые звезды с мировыми именами. «Ах, да, кварцхелия там выговорить никто не способен, поэтому называют просто по имени Хвича». «Понятно. Я же сказал, с постсоветского пространства, с советского и постсоветского. Чем тебе не подходит Кличко?» «Лев Яшин». «Ну да, да». «Каха Каладзе, известный грузинский футболист и политик, играл в Милане». «Джон Фавро, 50 рублей с покрытием комиссии». «Антон Долин, кому известен Антон Долин?» айтишники понаехали в Грузию, но местные ходят в те же супермаркеты, покупают ту же одежду, мебель, электронику и так далее. Да даже в Макдаке цены не маленькие, а народу там всего всегда много, и это не приезжие. В общем, один большой вопрос. Надо еще будет съездить в Сербию сравнить с рассказами Юры. Понятно. Это был ответ Челу из чата. И пиво тут местное неплохое, кстати. В Джонни Уике был русский актер, который еще играл в Левиафане. Серебряков. Ну, никому не здесь. Он просто позвали, чтобы сыграть опять русского. Русский сыграл русского. Кеннет... А, там Кеннет Брана играл? Извините тогда. Почему-то я думал, что там вот как раз этот Омович играл. век образ. Там Кеннет Брана играл, да? Теперь вспомнил. да, сразу Как только ты сказал, я сразу такой, да, Кеннет Брана, ебать. Великий английский драматург. Известные постановками Шекспира. С хуяли, я, блядь, вспомнил. Иван Драго, Юрий Бойко. Так. <свят> <свят> так, 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 так. Пять сек, небольшая пауза, ребят, небольшая. Писинг-пауза. Я пошла на 5-минутный антракт. У меня антракт. девочку. Итак, продолжаем. Продолжаем, 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 продолжаем. Надеюсь, я растерял. Сколько было у нас? 167 зрителей растеряли половину. Надеюсь, так же быстро вернется все обратно. Так, задавайте свои вопросы бесплатные в синем разделе чата. Эм... Как договариваться насчет денег и не показаться не слишком навязчивым? В общем, э, чтобы мне хотели деньги давать. Я звукарь, сведун рэперов как ставить цену, не продешевить, пожалуйста. Да откуда же я знаю? Нет. Как ставить цену, не продешевить, это, наверное, можно почитать какие-нибудь статейки э, про все остальное, да? Ну, про экономическую составляющую с математическими раскладками и все понять. Но Вот как... Э, Сделать так, чтобы люди хотели давать деньги. Если бы я знал, как сделать так, чтобы люди хотели давать мне деньги, я бы это сделал в первую очередь, и мне люди бы давали деньги. Но смотри, я где-то давным-давно слышал и сейчас придерживаюсь этой концепции, хотя мне использовать ее негде, и, наверное, навряд ли когда-нибудь где-нибудь мне будет где использовать эту концепцию. Суть в чем? Устанавливаешь какую-то цену первоначально и э, берешь клиентов если э, кли, ну, все твое время рабочее например ты обозначаешь себе что я работаю там условно с 10 до 6 вечера и если ты все это время занят то повышаешь цену на 30 процентов Естественно, какая-то часть э, твоих клиентов отваливается, но ты становишься профессиональнее, и потом находятся новые клиенты. И как только с новыми клиентами ты опять полностью забиваешь все свое свободное время, повышаешь на 30%. То есть, например, ты сейчас берешь ценник какой-то и устанавливаешь его от фонаря, смотришь на других э, сведунов, ну, наверняка как-то как, как можно узнать их ценник, э, и берешь... Среднюю цену, вот, допустим, знаешь ты 10 свидунов, берешь среднюю арифметическую цену, умножаешь ее на 1.3 и устанавливаешь. И смотришь, сколько к тебе идут товарищи людей ä, пользоваться твоими услугами. Если ä, не полностью все твое время занято, и клиенты есть, ну, их там, скажем, половина твоего времени, то просто продолжаешь работать, пока не наберешь клиентов на все. Рабочее время. Как только наберешь на все рабочее время, повышаешь. Если ты поставил ценник помноженный э, средний на 1.3, и никто не пришел, убираешь это точка .3, оставляешь 1. Пока э, половина твоего времени не будет занята. Вот ты с, решил каждый день, 5 дней в неделю работать с 10 до 6. Э, понижаешь цену, на 30% и вот находятся люди, которые пользуются твоими услугами. Как только они начинают пользоваться твоими услугами, все, продолжаешь работать на этом ценнике ровно до того момента, когда не наберется количество клиентов, забирающие полностью твое время. Вот. Ты, грубо говоря, поставил в среднем по рынку ценник, никто не пришел. Ты поставил 70% от среднего по рынку и пришло людей, которые занимают 4 часа из 8 часов твоего рабочего дня. С этим работаешь. За 70% от рынка делаешь. И потом набираются люди, потому что ценник их привлекает. Добираешь до 100%, добираешь ну, полностью свое рабочее время, повышаешь цену до среднего по рынку. Какие-то отваливаются. Как-то вот примерно такая концепция. Звучит правдеподобно. Пико пишет: ставишь сначала дешево, затем с опытом увеличиваешь, пока платят. Да, но он просто размыто тебе написал то же самое, но просто размыто. Стоишь, пока платят. Насколько увеличиваешь? Когда увеличиваешь? Какие критерии? Нихуя. Конкурентам условным написать можно и узнать среднюю стоимость, оценить, кто примерно твоего уровня мастерства. Это сделать невозможно. Это пиздешь, Флауски пишет хуйню. Оценить, кто примерно твоего уровня мастерства и известности, и ориентироваться на этот ак. На это как среднерыночную. Нельзя на это ориентироваться. Я, например, по уровню мастерства э, лучше абсолютного большинства стримеров. Абсолютного большинства, по моему мнению. То есть тебе нужно определять либо по мнению кого-то, каких-то находить судей, какую-то фокус-группу, которая будет говорить, насколько ты интересен, потому что это полная хуйня. По моему мнению, я прекрасно веду стримы. Я прекрасно разговариваю, я интереснейший собеседник, но это никакого отношения к реальности не имеет и к реальности ценообразования тем более. И вот и ориентироваться на известность. Что значит известность? Я известен э, в узких кругах, явно известен настолько, что у меня могло быть две тысячи зрителей, но них нет и никто не способен мне платить столько же, сколько стримеру с двумя тысячами зрителей. Так что это полная хуйня, потому что невозможно ничего оценить. Обвод очка. Ку, звонил вчера сосед, которому понадобилось тысяча на карту, которой у меня нет. Я отказал, но после того, как положил трубку, стал задумываться, а может сбегать пополнить карту или еще как-то. Но вот только зачем? Что это за чувство пытаться угодить, тем более этот сосед, с которым виделись пару раз? Вот не знаю, кстати, откуда это. Я понимаю, о чем ты. То есть не то, чтобы я это чувствовал, когда-то. Меня никто не просит, потому что знает, что я злая хуйня и никогда ничего никому не дам. Ну, и в общем, ко мне не осмеливаются никогда обратиться. Но я слышал об этом и, ну, вот такие рассказы, знаешь, когда ты же еще и чувствуешь вину за то, что человеку ну, условно, не помог. Хотя не не помог, а просто не дал взаймы. Какую-то тысячу рублей. Это не вопрос жизни и смерти. Да и даже и вопрос жизни и смерти. Кто он такой? Почему ты должен его поддерживать? Почему ты должен чувствовать вины вину из-за того, что он сделал, он попросил. То есть это не, не ты перед ним виноват, а он вообще просто сам сформулировал, сформировал такую ситуацию, при которой ты что-то ему должен, якобы, в твоих же глазах. Понимаешь? Чувство вины можно испытывать, когда ты что-то сделал кому-то, злое, вот ему измазал дверь говном и а потом такой вот плохо. А ты сидел себе просто спокойно, хорошо, счастливо, ни о чем не знал. И тут человек поставил тебя в такую ситуацию, когда ты ему не помог. То есть он эту ситуацию создал, в которой ты ему не помог. Почему ты чувствуешь вину? Как это получается? Я не знаю. Я думаю, что это полная хуйня. Забить на это, и все. Не дал и не дал, потому что не дал. Не потому что ты недобрая, а потому что взаймы – это недобро, это вообще товарно-денежные отношения. Идут они нахуй. Разве ты испытываешь вину от того, что ты зашел в, хлеб, в магазин какой-то и хлеб не купил, а потом пошел и в рядом стоящем купил хлеб? Ты тоже, что ли, блядь, плачешь, потом и сидишь, думаешь, вот же как я несправедливо поступил с первым магазином и его кассиршей. <смех> Спасибо. Кстати, есть такой подкастер, Лекс Фридман. Он из РФ, он тоже давно уехал с родителями. Уровень известности – это же конкретный уровень востребованности на определенном отрезке. Для стримера средний онлайн за месяц, для битмаря – количество просмотров на пост в группе или хз, где они там тусят накрученные просмотры, ну ладно, ладно, вот Биг Флауэр, Биг, Биг Фифовский говорит тебе, как определять свою значимость. Э -э 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 Шмело, один евро. Привет, не задумывался над Испанией, хороший климат, несложный язык, море. «В пригороде Барселоны жилье не больно дорогое, и любовь к мото в крови у испанцев. Глядишь, купишь себе чопер и улетишь в закат с любимой женщиной», пишет Шмело. Вопрос у меня такой, Шмело, ты сам-то был в Испании, или ты на основе Ютуба? Или, может быть, ты живешь в Испании, тогда интересно было бы послушать твое мнение. Это раз. Задумывались над Испанией, задумывались, но разве Испания может быть дешевле Сербии? Разве она может быть дешевле Сербии? Вопрос же весь в деньгах. Ведь в деньгах вопрос. Ведь вопрос-то просто-напросто в деньгах. И больше ни в чем. Будут деньги, можно и в Испании. Но вот к нам заходил отписчик на днях и говорил, что он уехал спустя 4 месяца в Испании, имея ВНЖ, потому что не справился с поглощающим уровнем бюрократии. Не смог. И еще говорит, что никто из испанцев не знает английский язык и учить не собираются. Видимо, потому что испанский э, почти так же распространен в мире, как английский. И зачем, зная настолько распространенный язык, изучать еще и английский? Другое дело, что мы-то испанский не знаем от слова совсем. Понимаешь? А так-то бы, конечно, с другой стороны, в Испанию просто так не попасть без ВНЖ... Я не могу посетить посольство Испании. А вот если переехать в Сербию, получить ВНЖ Сербии, то тогда, уже имея основания для нахождения в Сербии, можно обращаться во все другие посольства, например. Но, опять-таки, вопрос самый главный. Испания разве будет дешевле Сербии? Деньги где? Мы сейчас сидим, и самый главный наш страх, что нам не хватит на проживание в Сербии. Что нам не хватит. Вот. Не то, чтобы самый главный наш страх. Главный страх, конечно, другой, наверное. Так. Вопросов нет. Просто, чтобы все получилось с переездом. Спасибо большое за донат. На хорошее настроение. Так. В Испании много нюансов, особенно с документами и прочим. В некоторых вещах все очень примитивно. В других обычную услугу, услугу будут делать полгода. Работаю сейчас с испанцами. Может, и сам к ним поеду в Барселону. А я не хочу. Барселона, да, очень красивый город, говорят, известен по всему миру. Но там вот эта преступность такая низовая, мелкая, да, когда тебя телефон вырвут... Сумку подрежут, обдепошат, облабошат. Нет. Жить надо как вот это... Она же там живет, это, же то Сложно, сложно, непонятно. Карина стримерша, она же в Испании? А Какая ляша? А ну, в основном, Карина стримерша же там живет, да? да. Вот и Испокон веков. То есть как-то живут. Но и где-то я слышал тоже, что, типа, да, по окраинам действительно вроде как и недорого. Но. В смысле, жилье. Но все остальное. Испания – это виза плюс дорого. Вот видите. Ну, а центральные города, что Милан, Барселона, вы что, гоните что ли? Там-то, конечно, дорого, богато. Так и я и в Белграде не хочу жить, потому что это столица. Не то, что не хочу. Я-то, конечно, хочу себе снять пентхаус в Белграде. В принципе, я не против пентхауса и в Цюрихе или домика на берегу этого, хотел сказать Ладожского озера. Как озеро это называется в Цюрихе? Как оно все время говорят? Я забыл. Как? А что ты тогда говоришь, что мне под руку? Цюрихское озеро. Ну, пусть будет Цюрихское озеро. На берегу Цюрихского озера домик. С удовольствием, ребята. И в вилле в Барселоне или на озеро Кома. Легко, ребят, Легко. За деньги, да. За деньги, да. Но... Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? В Испании очень много венесуэльцев. Им можно иметь два гражданства. Еще они покупают много крипты, так как венесуэльские деньги обесцениваются быстрее, нежели крипта. Э -э -э. Как бы так платить налоги в Казахстане по льготе 0% до 30-го года и при этом жить в Европах. Ну, князь, это хитрый жук. Как бы, как бы, как бы, как бы. Надо не не платить налоги, надо зарабатывать много, ребята. Зарабатывать много. Надо. А что париться по тому поводу, где экономить? Надо не экономить, а зарабатывать. Так. Одна единственная повестка на сегодня. И там просто картинка с какими-то, блядь, жабами. Понятно. Очень интересно. Или нет. Так. За деньги, да... Значит, опять там э, этот кринж-базу проносит тикток-звезда э, Янчик написано. Ну, он какой-то Ян, я не знаю, как его там. Ну, в общем, такой э, с конопушками известный. Э, считает, что для девушек секс два раза в неделю с разными парнями – это лишнее. Для него это неправильно, и такие девушки шлюхи. А, он там рассказывал еще про то, что ему не нравятся чиполны или какие-то там. А, после ему ну, не нравится, да, что после 23-х они какие-то все обрюзгшие, старые и рыхлые. При этом он сознался, что несколько раз изменял своей девушке, с которой состоял 7 лет в отношениях. Ну, в общем, девчата, расхватывайте. А, в принципе, зачем я вам говорю? Вы его и так расхватаете. Я думаю, что у него поклонниц становится только больше и больше, потому что люди тупорылые. Вот. А женщины тем более... И я думаю, что э, вот все говорят, ой, там, конечно, в комментариях пишут, я разочаровалась там в Янчике, хуйня эта полная. Еще больше бледей в его кровати, блядь, образуется, потому что э, люди тупые, люди терпилые, и кто-то посчитает, что это вообще признак мужественности или еще чего-то в этом роде. Мне не хочется, чтобы моя девушка много занималась сексом до меня, говорит он также. Снова сравнил девушек с машинами. Яну хочется, чтобы у него было девушки, было как можно меньше половых партнеров. На самом деле, будешь ты ездить, ебать, на будрандулете э, с 48 бывшими партнерами, Янчик, это я тебе обещаю. И каждая, кто у тебя была, у них было не менее нескольких десятков партнеров. Потому что только такие, на таких, как ты, и посмотрят. Понимаешь? Вот. Тут, как бы как это называется, замкнутая такая система. Чем ты свободнее, лояльнее и остальное, то тем, тем лучше ты получаешь себе партнера, который в итоге и не требует к себе ни лояльности, ни, ни какого-то особенного отношения. Понимаешь? А чем ты требовательней становишься, тем меньше нормальных людей, которые подходят под твои требования, на тебя вообще и посмотрят. Вот о чем речь. Очень котируют американские альтрайты Дугина, а леваки Ленина. считая связанные с совком люди со всемирной репутацией. Еще про но в универах их не упоминают. В Нидерландах богачи часто удивляются, когда узнают, что с их гражданством нет никаких льгот на долгие деньги. То есть 30 лет вкалывал, наконец можешь продать все акции за миллиарды, а теперь отдай 45%. Чего? Костью душит зависть с новости про Янчика. Да. Никсам сам душит душит зависть новости про Янчика. Да. Очень завидую Ник сам именно, именно так. А еще Ник сам я завидую тебе. Очень сильно завидую тебе. Вот, потому что Янчик-то, конечно, найдет себе э, женщин, у которых не было партнер до 23 лет. Я очень завидую Янчику и очень завидую Ник сам тебе. Тебя, наверное, тоже полным-полно было женщин до 23 лет, девственниц. Вот. Прям а, а, полыхает у меня жопа от вот прям очень сильно. Ты не поверишь. Я даже не знаю, какие матерные слова подобрать, чтобы тебя вот как бы посильнее задеть. Потому что это ну вот прям сил никаких нет, как. Как завидую Янчику. Очень-очень сильно. Он ведь так счастлив в отношениях со своими всеми вот этими девственницами. До 23 лет с поджарыми кожами, с такими, со всеми такими красивыми и всеми остальными. Очень-очень-очень завидую. Жить не могу, как завидую. Но вот деньгам этого пидораса конченого я не завидую, Нихуя, блядь, ни грамма не завидую, что этот ебаный Ишак, чертов, блядь, хуебес, зарабатывает так много денег. Нихуя не завидую, сука. Ведь он, сука, блядь, считается интересным гражданином, блядь. У него, сука, берут интервью у этой тупорылой хуйни. Вот этому, блядь, я точно не завидую. <Слых> так за деньги да, за деньги да Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone по работе. В июне ФСБ заявила, что Apple сотрудничает с американскими спецслужбами, поэтому теперь вместо iPhoneов персоналу рекомендуют использовать смартфоны на операционной системе Аврора или кнопочные мобильники. С чем мы и поздравляем сотрудников Минпромторга. Вот я прям э, сижу и вижу, как сидят, блядь, ЦРУшники и прослушивают сотрудников Минпромторга. Ведь нет ничего интереснее и важнее для безопасности Госдепа и США, кроме как сотрудники Минпромторга. Может быть, они могли бы прослушивать э, агентов ФСБ? Нет. Может быть, контрразведки? Нет. Может быть, государственных чиновников? Нет. Минпромторг. Единственный, кто интересует Госдеп США. С чем мы, в общем-то, и поздравляем. Им теперь не придется пользоваться этой гейской ебанутой техникой Apple, которая, как мы все знаем, полное говно, на которое нельзя поставить никакое приложение. Абсолютно недружественный интерфейс. Никаких тебе гор нет на технику Apple. И вот теперь, наконец, они могут с чистой совестью и с легким сердцем избавиться от этих вонючих айпонов и пересесть на смартфоны на операционной системе Аврора и на кнопочные мобильные телефоны. Поздравляем, дорогие товарищи, их от всего сердца. Несмолкающие аплодисменты. «Альберт, 50 рублей. Костя, слушаю тебя за рулем. Спасибо за эфиры. Работаю оценщиком мягкой мебели, по-русски замерщиком. А, вот что с людьми не так, когда объясняем и объясняешь им, что чудес не бывает, и ваш диван за 100 тысяч не перетянуть за 8 тысяч. Перетяжка – это тяжелое производство». С нуля диван обтянуть. Неужели люди не понимают, это дорого? Я тоже работал замерщиком, но только ну то своеобразным. Ты не поверишь, замерщиком ты работаешь, потому что ты не можешь доверять людям. Вот, например, ты приезжаешь, казалось бы, ты продаешь человеку диван, который длиной метр пятьдесят. Неужели человек не может замерить место, влезет ли ему туда диван, думаешь ты? Ведь у всех есть метр, не нужно иметь семь пядей во лбу. И по опыту фирмы можно попросить людей проверить, влезет ли у них, прежде чем они купят диван, который они хотят. И они замеряют, а потом приезжает диван, и он туда не влезает. И вы спрашиваете, вы замеряли? Да. Но вы же сказали, что влезет. Но мы подумали, что влезет. То есть вы замерили и знали, что там метр тридцать. Да. Но мы подумали, что мы впихнем. Поэтому мы вам не сказали, что метр тридцать. И после этого наняли меня. И я ездил и просто замерял. То есть только для того, чтобы не доверять людям. Не потому, что они не могут. Они могут, но им нельзя доверять. Они такие, угу. ну а что? Да мы впихнем. Такая, типа, ну, физика так не работает, они такие, ну, там же, ну, не хватало, но мы впихнем. Да как вы впихнете-то, блядь, это же цельная конструкция, это же, блядь, не подушка, это же диван, он же, типа, не складывается. Так что как-то так. Сижу с айфона, смотрю, и порой закрадываются гейские мысли. Что странно, началось до приобретения айфона. Как они это ловко придумали. А ты еще не забываешь, что они подсматривают за тобой. Сидит госдеп и ЦРУ и прямо палит, как ты в тиктоках смотришь говно свое. У них-то тикток запрещен. Поэтому единственная возможность для них посмотреть тикток – это... Посмотри, что смотришь ты. Так. Инстасамка объяснила, почему она начала петь вживую. Но нам абсолютно похуй, поэтому мы даже не будем читать. Пам-пам. В Российской Федерации минувшей ночью отключали международный интернет в рамках учений. Операцией занимался Роскомнадзор. В ходе учений выключали международный интернет, сообщил один из источников РБК. Цели, которые преследовали организаторы учений, не пояснялись, однако по соответствующему закону Роскомнадзор проводит процедуру раз в год. Мне больше всего нравится вот эта формулировка. Отключали международный интернет. И сразу вспоминается серия, помните, IT крауд где эти компьютерщики, свои начальницы, которые вообще нихуя не шарят в компьютерах, подшутили и дали просто коробку и сказали, это и есть интернет, там просто коробка с кнопкой. И думали, что она придет на презентацию, она должна просто показать, ну, как, типа, рассказать, чем занимается их отдел. И далее просто коробку с кнопкой. И она приходит на презентацию, они думают, вот она сейчас облажается. А она выходит на презентацию, такая, поставит коробку и говорит, разрешите представить вам, это интернет. И нужно быть осторожным, потому что если мы нажмем эту кнопку, мы выключим весь интернет. И эти два айтишника ухахатываются, блядь. Вот это она, блядь, даванула, опозорилась. И смотрит, а вся остальная аудитория просто с интересом ее слушает. Потому что все остальные настолько же тупые и непрошаренные, как эта начальница – и они то, что восприняли это как правду. И я вот прям вспоминаю, вот это, знаете, отключали международный интернет, и я прям, знаете, как в Надзоре подходит тетенька какая-то, да, такая толстая, так, в теле, вот, с шиньоном на голове. О, у нее папочка, ни, ни планшет ни в коем случае. Это что? У нее прям папка такая, она такая. Так, время, сверяем, смотрит на наручные часы. В 2 часа 45 минут мы отключаем международный интернет. Интернет, не интернет, а именно интернет. И она такая стоит и сжах кнопочку. И потом такая, теперь надо проверить, работает ли международный интернет. Открывает свой телефон, открывает google.com, не открывается. Испытания отключения международного интернета прошли успешно, дорогие друзья. Не смолкающие аплодисменты. Ну все, проверка прошла успешно, теперь можно интернет включить. Нажимает кнопку на этой коробочке, проверяет, и Google открывается. Все, хорошо, отчеты, подписи, все тетеньки довольны и уходят. И сидят два айтишника там сзади за коморкой такие, ууу, блядь. Они до сих пор уверены, что мы можем отключить международный интернет. А что а ты делаешь? Как ты делаешь? Да я просто, блядь, Wi-Fi роутер выключаю. У них у всех телефон настроен на Wi-Fi роутер на местный. А когда она нажала кнопку, я просто, блядь, Wi-Fi роутер из розетки выдернул. И поэтому у нее Google не открылся. А через две минуты я просто включил обратно Wi-Fi роутер. И Google у нее открылся. Извините, я больше так не буду. Конечно, это все неправда, и интернет можно отключить. Альберт, 50 рублей. Да-да-да, замерщик это про продавать. С бабками работать это пиздец. Они не доверяют, ебут мозги. самое обидное, когда знаешь, что получишь с этого заказа рублей 500, и уже надо быстрее ехать на другой заказ, они держат тебе, ебут мозги, выбирают материал, час, а потом такие, ну мы подумаем. Да. If I could save time in a battle. Вот тут выкладывают фотографии и видосы. В Анапе так много людей, что отдыхающим не хватает места на пляже. Приходится загорать стоя. Ну, это, конечно, для красного словца. А, не то чтобы там все стоят, как бочки в селедке, как в автобусе в час пик, или как в метро в японском. Нет, а, конечно, там можно сесть, есть где прилечь, но народу беспощадно много. Но люди все равно радуются, едут в Анапу, ну э, и пускай едут. Молодцы, поздравляем их. Я не думаю, что все осознают, когда едут в Анапу, с чем они столкнутся. То есть ты когда уже приехал, как бы деньги потрачены, да, ну, ты приехал. А куда дальше ехать? Вот ты увидел, пиздец, все пляжи заняты. Охуеть. И что? Ну не садиться, а куда дальше ехать? Ты не в курсе дела ничего, кроме Анапы. Деньги уже потрачены. отпуск уже идет, правильно? И что дальше делать? Я не знаю. Честно говоря, я бы тоже не знал, что делать. Но я бы его не понял, потому что ну, можно заранее в интернете посмотреть, сколько народу. И опять-таки, да, оно так всегда было. То есть это же не новость. Так же всегда было. Вы можете посмотреть на фотографии 2000-х годов. Так всегда и было. И в советские времена было так. Абсолютные тысячи людей, все, весь пляж забит. Оно так и было. То есть для кого это новость-то? Кто... кто кто внеожиданно приезжает и видит это? Непонятно. Для кого это в новинку? Это не, не только и не столько из-за санкций. Не понял вообще новость. Минтранс изучает возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для создания резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай банкротства авиакомпаний. Сумма сбора пока не определена. Представители авиакомпании полагают, что она составит не менее 150-300 рублей с пассажира. Что это за, блядь, дополнительный сбор резервный фонд поддержки авиапассажиров? Это что? На случай банкротства авиакомпаний». Не понимаю, вот я летаю аэрофлотом, сел я, прилетел, а потом аэрофлот обанкротился. Да ебал я его в рот. И победу, и аэрофлот, и S7. И мне абсолютно похуй на то, что они обанкротились. Насрать я хотел на них, как они хотели бы срать. На меня, на мою пенсию, на пенсии моей мамы, бабушки, папы, тети, дяденек, дедушек. И на то, что у меня сломался автомобиль и геморрой выскочил. Ебать они в рот хотели, я ебал в рот, блядь, авиакомпании, пускай они банкротятся, мне насрать с высокой колокольни, хоть они все с голоду все сдохнут, и поймите меня правильно, не российские, а любые авиакомпании, как и любые компании вообще». Эта тетенька должна быть не одна, а собранная комиссия. Они должны составить и подписать акт выполненных работ за подписью комиссии. Так я же и сказал, да, они в конце поставили. Это она просто нажимала кнопочку. Так и было, так и было. Комиссия, состоящая из нескольких тетенек. Так. Фейс и Марьяна Ро женаты. На днях Марьяна ответила на вопрос подписчикам и рассказала, что Фейс живет в Японии на правах ее мужа. У блогера есть гражданство страны. Вот вы в Википедии, кстати, у Марьяны Ро даже не прочитаете, что у нее есть гражданство Японии. Там написано, что сейчас она живет в Токио с 22 -го года в Википедии. Насколько вот информация в интернете, хотя, казалось бы, вот все сплетни собирают, какие-то старые престарелые пидоры собирают сплетни у якобы своих пташек. И все равно в интернете информация какое-то говно. Вы даже не, не прочитаете в Википедии, а есть про нее статья, она значима, все хорошо, но там даже не написано, что, скорее всего, она, блядь, полжизни провела в этой Японии. Она знает японский в совершенстве, и у нее гражданство. Вы представляете, сколько нужно прожить в Японии? Какое к ней нужно иметь отношение, чтобы получить гражданство одной из самых закрытых стран в мире? Японское гражданство у Марьяны Ро. В статье на Википедии даже не написано, что она японский знает. Просто написано, она с 22 -го года живет в Японии. Вот так я, сука, и поверил, что она с 22-го года живет в Японии. И фейс, блядь, вот повезло, да? Чепидрон, блядь. Я только на правах мужа Анастасии получу, блядь, только мячика ебучего, блядь. Ну серьезно, блядь. В качестве Колыма мне мячика дадут, блядь, эту срущее, блядь, ебанистическое животное, которое, блядь, лает. А Фейс, на нахуй, женился, блядь, гражданство Японии, будьте здрасте, положите, в инте. Ебать, сука, вот везет и везет. Иностранные агенты, извините, там все иностранные агенты, я в рот ебал, кто-то там все иностранные. Ну, ну что такое, а? Когда, блядь, на нашей улице будет праздник, ребята, я не пойму. Даже отписчики говорят, уехал из Испании, получил ВНЖ. Мы тут каждый месяц, блядь, гоняем на этих торпедах, блядь, с какими-то долбоебами. Э, извините, у нас был плохой водитель. В, 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 на Визаран. А отписчик такой, я уехал из Испании, там бюрократия, у меня было ВНЖ. Пиздец. А тут певец ртом. Даже у Куваева нет гражданства японского. Альберт, пятьдесят рублей. Кости, я помню, как-то донатил тебе лет пять назад. Ты еще угорал с моего имени, типа пидорское. И вспоминал, почему оно кажется тебе пидорским. И вспомнил Альбера Камю. На самом деле благодарен тебе, что можно бесплатно слушать без подписок, ебучих на бусте, как уховы. Поддерживаю, когда могу. У -у -у, с уважением. Спасибо большое, Альберо. Спасибо. Ну, Альберт такое имя, да, прям Альбертик, сразу так это. Альбертик. И, конечно, девственница с именем Анжела. Там приходит айтишник, никого нет. Начальство просто подписывает бумагу, что акт отключения интернета произведен согласно ГОСТ 1984, подпись начальника, зама, начальника интернета. И ходит еще, знаешь, по коридорам, знаешь, таким, чтобы половина, значит, была стены покрашена такой в зеленый, светло-зелено-блевотный а вверх либо желтый, либо белый. И вот он по этим коридорам, значит, Министерство интернета идет и, и, и цокает каблучками, знаешь, потому что там такой кафель и эхо такое. Идет и цокает каблучками, потом открывает дверь. Смотрит, никого нет, кондиционеров нет, вентилятор стоит. Посмотрел, никого нет. И дальше. В следующий кабинет опять. А там сидит, значит, она. У нас сегодня плановое отключение международного интернета. Вы, Геннадий Виткович, еще не видели? Видел? Он на обед ушел. И я, пожалуй, пойду так, где мой пиджак. И уходит на обед, а этот идет дальше. Ищет. И потом слышит это. Янга! Что? Янга! Янга! Что? сторож бежит с бумажкой такой. чуть чуть я тебя кричу, кричу?» чуть Викторович ушел. Бумаги он уже все подписал. Смотри, вот, видишь? Отключение международного интернета прошло. Подпись, печать, говорит, тебе передать. Ты должен поставить только дату и свою подпись. Так оно уже в два часа ночи. Ну, так тоже ждать, что ли, будет? Да ты тоже печать ставь и иди. Мы так уже 20 лет включаем интернет каждый день. пам пам пара пам 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 Ой-ой-ой! А, или нет? А, правильно. Да, правильно. Так. ТНТ перезапустит сериал Счастливы вместе под новым названием Букины. К своим раблям вернется Букин. Логинов. Бочкарева, Даша, Сагалова это, это как ее Света Букина. И, видимо, Александр Якин, это, видимо, по центре, пацаненок. Вот. А, как это, шутечка в интернете ходит, что Байден своими санкциями пообещал откинуть экономику, откинуть Россию на 15 лет назад. И вот они, результаты уже. Папины дочки у нас по телевидению, теперь еще и Букины по телевидению, да, вот Байден, сука, пидор, слово сдержал, но никто не ожидал, что будет все так плохо. Что бы хотелось отметить, в первую очередь, они теперь уже несчастливы вместе, а Букины, ну, то есть уже и несчастливы, и не вместе, а может быть и счастливы, но не вместе, да не по-моему, никогда и не были Интересно, что они там будут показывать, потому что, ну, судя по комментариям, в основном всем нравилась адаптация, то есть то, что было переведено с американского варианта на российские реалии. А как бы новый материал никому не заходил, и непонятно, что там будет в новом материале. И опять-таки, что за семейка Ибейкиных с настолько постаревшими? В общем, там, насколько мне известно, вот эта Даша Букина, она моего возраста. Ой, не Даша, Света Букина. А Даша Букина, ну, мне никогда не нравился этот э, персонаж полностью. А самое забавное, вот этот Виктор Логинов, который после Букиных э, какое-то время еще горел, и его приглашали, но потом все поняли, что на самом деле он только Букин. Это очень часто вот бывает, когда у нас типа звезды, я надеюсь, что скоро все сообразят, хотя уже все сообразили, что Андрей Петров – это Андрей Петров, и больше никто. Что это вот только мусор из полицейского в Рублевке, и что это его максимальное достижение. Что он и Гоголя, когда играл, он был мусором из полицейского с Рублевки, не был никаким Гоголем. Все та же небритая, блядь, плюгавая харя, как и Чадовы и все остальные. его вот также можете проверить всю эту его карьеру Логинова и заметить, что вначале там его еще было шоу какое-то, надо было из людей угадывать, кто какой профессии. Он его повел, что-то какие-то фильмы ему поприглашали, а потом, блядь, да он же Букин, блядь. Никакой он нахуй не актер, ничего он себя нахуй не представляет, никому он в очко не интересен, кроме как Букин. Потому что, не потому что, а потому что он ничего не умеет, кроме того, чтобы играть Гену Букина. Он во всех фильмах играл Гену Букина. Понимаете? Ну и вот сейчас, я думаю, как и, в общем-то, и для Бочкаревой, <coughs> это шанс вновь напомнить о себе и заработать хоть какие-то на этом деньги. Поэтому они, наверное, так легко и просто согласились. Потому что они взрослые люди и поняли, что ничего из себя, кроме как букины, ты и не представляют. А тут есть появилась и вновь возможность заработать на этом хоть какие-то барыши. Барыши. Я в свое время угорел с того, что Рыжая, которая, типа, мама, всего на год старше света, которая дочь. Ну, не на год, там, наверное, побольше все-таки, но ну, я не знаю. Бочкарева 80-го, а Букина какого? Ой, а Света? Аналог Zara Home и H&M Home откроются в России осенью 2023 года. Zara Home, короче, я тоже увидел это впервые, только, по-моему, в Казахстане, да, мы увидели, и ты мне рассказала. Анастасия? Ты же мне, я впервые в Казахстане увидел Zara Home, и ты мне рассказала, да, что такое зарахом Ну вот, я впервые увидел в Казахстане. зарахом это типа, вроде как Зара, да, но только э, домашняя утварь. Ну, там всякие пуфики, хуюфики, вазы, хуязы, посуда. И, видимо, у H&M а тоже есть H&M Home. Откроется в России осенью 23 года. Ну, как мы видим, да, никто никуда не ушел. Аналоги. Называют это аналоги. То есть под другими названиями точности, сука, блядь, те же самые товары. Пишут на 5 лет. Ну, 5 лет тоже недостаточно, чтобы быть матерью. Но, тем не менее. Хотя бы старше. На этом уже спасибо. В Нидерландах школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами в, класса, в классах, потому что э, Госдеп и ЦРУ подслушивают Минпром... Это, извините, это из другой новости. Э, поскольку они отвлекают учащихся и ухудшают их успеваемость. Вот. Ну, спасибо, что не заставили их перейти на операционную систему. А хотя, смотрите, зачем в натуре у нидерландских школьников забирать мобильные телефоны? смарт-часы, поскольку они отвлекают. Ведь надо же быть современным детям, им же надо как-то пользоваться, чтобы родители знали, где они находятся, могли до них дозвониться. Поэтому я советую властям Нидерландов э, обратить внимание на опыт Минпромторга и просто пересадить всех школьников на смартфоны с операционной системой Аврора и на кнопочные телефоны. Я думаю, что смартфоны с операционной системой Аврора не смогут ни одного школьника отвлечь от учебы. И вообще от чего бы то ни было отвлечь. И вообще никакой функции выполнять, кроме как звонки. Ну, короче, вы поняли. Эх... Константин, помнишь ли ты, когда стримил на каком-то радио или типа того? Ну, Помню. Эта площадка называлась MixLR. Я бы с удовольствием на ней стримил. Вот, Я заходил недавно на нее, она до сих пор работает. Вот. Для тех, кто стримит онлайн и чисто в аудиоформате, прекрасный вариантик, было бы забавно. Но, к сожалению, моему, вам нужно еще и мое ебало. Но мне это не нужно, не знаю. 182 зрителя уже набралось. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что приходите почти каждый день. И у нас все растет, растет средний онлайн. Это же прекрасно. Растет средний онлайн. Надеюсь, я вас радую своими эфирами и развлекаю вас беседой. Радио Константинка. «Привет, Константин. Некоторое время назад на стриме обсуждали человека, который выложил много твоих стримов на торренты. Потом ты сказал, что мог бы выложить исходники абсолютно всех своих стримов. Что для этого нужно сделать или за сколько денег ты сможешь слить их на торренты?» «Я был тем самым дрочером на твое онлайн-радио 24 на 7. Было просто кайф его включить, и там всегда играет какой-то из твоих стримов. Еще я вхожу в касту алдов извращенцев которые на момент 23 -го года иногда слушают подкасты 2017-20. Очень хотелось бы вернуть такое круглосуточное радиовещание». «Я бы сам мог такое сделать за свой счет с твоего разрешения, чтобы где-то на тюн ин играли в случайном порядке все подкасты Константина К. Если ты разрешишь сделать это для массового потребителя, то хотя бы не разрешишь сделать это для массового потребителя, то хотя бы для себя создать такой плейлист. Но для этого мне нужны все сезоны. И скажи, плиз, сколько это стоило и насколько дорого, сложно было такое радио сделать?» Его сложно было содержать, потому что вот насколько, я не знаю, на торрентах, вот он висит, там 121 гиг, по-моему. Вот. Я почему и перешел потом в формат подкастов на 96 килобит в секунду, потому что я хотел их больше. Дело в том, что никто не предлагает хостинг такого объема. Для обычного сайта не нужно столько гигов, понимаешь? То есть обычный сайт, он укладывается ну, в какое-то количество мегабайт вообще. Даже если у тебя там есть какие-то базы текстовые, книжные, это все нисколько не весит. А никто не делает базы MP3 потому что или там подкастов, потому что для этого есть другие площадки. Всякие SoundCloudы, специальные подкастерские площадки, на которых платятся деньги. И, ну, естественно, Spotify, Deezer, и у них все свое. Поэтому это, получается, ниша на самом деле никому не нужна. То есть как бы... Ты платишь либо маленькие деньги за гигабайт сайта, да? либо там идут какие-то баснословные амазоны, ну там уже на терабайты. А, у тебя, а тебе нужно 100 гигов. И это нет такого предложения, понимаешь? Нет такого предложения 100 гигов. Потому что любой хостинг задаст, задастся вопросом, а зачем тебе 100 гигов? Ты хочешь какую-то пиратскую базу? Нет, пиратскую базу мы тебе не позволим иметь. А что это может быть 100 гигов? Ты такой, ну я хочу выложить свою музыку. Ну сколько у тебя, два альбома? Какие 100 гигов? Нахуя тебе 100 гигов? Пошел ты нахуй. Понимаешь? Я не знаю, надо прицениться. Нет, я могу тебе дать, если ты хочешь в свое пользование, надо посмотреть, что у меня есть, что осталось, как это все найти, если вообще что-то осталось пока с переездами и все. А радио, если бы открывать, то только на спонсорской поддержке, только я сам. Ну, то есть, потому что я бы туда, может быть, пустил рекламу, сам вставлял нужную. А рекл... под рекламой, я имею в виду, в середине между подкастами, я бы вставлял типа джинглы. Подписывайтесь на официальный канал, становитесь спонсорами на бусте пятое и десятое. Поэтому только сам бы вел такую канитель. Вот. Чтобы сам мог следить, чтобы сам мог добавлять туда подкасты, чтобы, ну, определенный уровень качества Обеспечить. Потому что я зашел, ну то, что я посмотрел на рутрекере, там даже теги не проставлены. Хотя я последние лет пять теги все проставляю идеально. А они там даже теги, там, там просто файлы, блядь, в разнобой, в, в говнищем, блядь, развалены. И у меня не все, у меня просто большая часть из того, что вот есть в интернете, у меня есть. но ну, естественно, не все. все Что-то что потеряно до конца и все остальное. Но опять-таки, у меня остается привязанный тюн-ин, вот это радиокадавр, э, оно же все равно привязано, у него есть адрес. Оно не работает, но адрес-то есть, и он все равно привязан к моим аккаунтам. И я мог бы другую расчехлить, э, радейку. Но я не знаю, кому это кроме тебя нужно, и ты понимаешь, что это нужно на регулярной основе будет все обновлять. Э, в смысле поддерживать эту подписку на регулярной основе. То есть самое главное, это будет платить за хостинг. Потому что раньше были но я думаю даже сейчас есть предложение от э, специальных площадок которые включают вот это радио и оно работает и мы можем транслировать да? то есть такая услуга есть она недорого стоит дороже всего стоит человека место так Напишите в комментах или в донате, существуют ли еще такие личности, кроме меня, чтобы я знал, нужно ли кому-то такое или нет, спрашивает радио Константинка. Так. Альберт, 50 рублей, снова я. Можно ли пробить дно и выбиться в люди? Сколько сил надо или удача все решает? Я меняю города работы, сейчас в СПБ и пришел к тому, что надо на своей машине. Так, давайте-ка небольшой песнь-пауза и, 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 и потом вернемся. Я пошла на пятиминутный антрахт, у меня антрахт с Аллоха, «Алоха», Юрий пишет, «надо к тебе в скайп идти, у меня уже пять утра». И 5.15. Мне еще сейчас с открытием ехать куда-то надо. Мы неизвестно, сколько на стриме просидим. Точно, есть, наверное, сегодня, извиняй, Юра, сегодня никуда. Сегодня мы уже досидим, договорим. Окончание моего подкаста. подкаста 120 человек отвалилось. 60. Как-нибудь в следующий раз. Снова я, пишет Альберт, можно ли пробить дно и выбиться в люди? Сколько сил надо, или удача все решает? Я меняю города, работая сейчас в СПБ и пришел к тому, что надо на своей машине работать и инструментом за процент от продаж. Своим, своей машине и инструментом работать. Только тогда зарплата за сотку будет. Я нищий на стареньком корейце езжу и с съемной однушки живу. Можно ли пробить дно и э, выбиться в люди? Ни гад, ни гад, ни гад, ни гад. Вот такая тебе новая вставочка в ответ. Или удача все решает? Наверное, скорее всего, удача все решает. Потому что по своему опыту э, я скажу, что в люди выбиться можно... Так, но на самом деле нужно прилагать просто очень-очень-очень много усилий, как мне кажется. Смена городов, я как бы не знаю, ну вот я даже не знаю, что вот сильно вкалывать, блядь, не знаю. Нет, нужно, нужно вот, кто-то у нас тут был дизайном занимается и потолки делал, нужно просто уметь продавать, Нужно быть расторепным, амбициозным и уметь продавать. А если ты не научишься продавать, то да хоть на своей машине, хоть с инструментом, хоть будь и ты идеальным исполнителем. Все это хуйня, если ты не можешь свою, эту, свою услугу продать. Как мне кажется, так я вижу ситуацию. Прямо сейчас. Так. Опубликованы кадры обысков у Пригожина. Среди найденного, например, фотография с отрезанными головами. Вот. Ну и дальше фотографии. Ну, дом как дом. Без гжели, э, без золотых унитазов. Дорого? Дорого. Богато. Вертолетная площадка. Но в целом, как бы, ничего такого. Если бы, например, сказать, вот вам дом фоточки, да? Угадайте чей. Никогда не угадаешь чей. Хотя нет, наверное, скажешь, что, наверное, не депутат, потому что не сильно безвкусно. Точнее, не безвкусно даже можно сказать. вот. Более ничего. В России появился э, аналог популярного напитка «Доктор Пеппер» под названием «Доктор Пи». Э, судя по упаковке, выглядит абсолютно так же, как будто просто в надписи «Пеппер» вместо «Пеппер» стали «Пи». Ну и да, как и «Добрый колы, как и э, вкусная точка». Никакие санкции ни на что не работают. Санкции можно, блядь, вертануть на хую и просто сделать свой аналог. Ну, точнее, просто под другой торговой маркой. Я не знаю только, зачем эти заигрывания вообще. Почему, не начхав на международное право, не продолжить называть это Макдональдсом? Для чего это заигрывание? На, на что идет расчет? Вот кто это делает? Есть какой-то э, смысл в этом? Ну... Типа, расчет идет на, идет на то, что когда-то вернется рынок этих, когда-то мы вернемся, ну, российский рынок, опять на него выйдет Макдональдс или Зара, или Абибас, или еще что-то. Ну, вот о чем речь идет? Или там кинопрокатчики тоже выступают против пиратства. Такое ощущение, что они ждут, что когда-то что-то изменится. Понимаете, они такие, ну, мы не хотим терять добрососедские отношения, типа нарушать международное право, потому что, ну, рано или поздно же в фильме никто к вам никогда не вернется. Ни Адидас, ни Макдональдс, ничего. Забейте на это хуй, называйте свои кафетерии Макдональдсами. Потому что, нет, расчет как будто на то, что, ну, мы же знаем, кто владеет вкусной точкой, например, да, и когда вернется Макдональдс, он такой, ну, вот, ребята, давайте мне обратно франшизу, ведь я не нарушал ваши авторские права, потому что если он будет нарушать авторские права, то по возвращении Макдональдс скажет «Так ты же нас, блядь, нахую вертел? Ты пользовался нашим именем, вот с тобой мы работать не будем». Сказали бы они, если бы когда-нибудь вернулись, но они никогда не вернутся. Они никогда не вернутся, никогда не будет магазинов Макдональдс официальных, Зара, Абибас, Вкусная Точка. Зачем заигрывать? Вы же пошли на попятную, вы всех нахуй послали. Ну, посылайте нахуй до конца. Я вот этого не очень улавливаю. Назовите Макдональдс насрать. Международное право, вы на него давным-давно насрали. Какая разница вам до авторского права? Что вам мешает быть Макдональдс Макдональдсом? Я читаю чат, я же тебе сказал, я только что в чат, сказал в стриме, что у меня 5.20 утра, и сегодня я не могу при... Это... как его принять твой звонок потому что мне надо скоро заканчивать у меня дела 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 у меня уже рассвет у меня уже без сна я сегодня еще не спал но у меня уже дела уже сегодняшние дела вы еще спать не ложились а у меня еще сегодняшние дела Никак, 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 никак. Вот. А вы как думаете, почему, зачем эти заигрывания с торговыми марками? Я вот лично не, не вкуриваю. Ну, кто-то на серьезных щахах верит в то, что, блядь, придется с кем-то взаимодействовать, да не придется же никогда. Не придется никогда не отвечать ни перед кем, ни перед Макдональдсом, ни перед авторским правом. И кинотеатры такие. Они думают, что через сколько-то, блядь, фильмы вернутся. Нет, не вернутся. Просто берите, берите, пирайте и смотрите их, и все. Вы никогда больше официально, ни с Warner Bros., ни с, ни с кем, ни с Disney, Marvel'ами, официально вы больше никогда не будете взаимодействовать. Единственный шанс для вас остаться на рынке – это показывать фильмы просто пиратство и все разве нет так Менингококовая инфекция выявлена у сотрудников распределительного центра озон в екатеринбурге сообщает роспотребнадзор. Круто. Всего зарегистрировано 7 случаев заболевания. Но в смысле не круто, в, смысле, в плохом смысле этого слова, что ничего хорошего нет, когда на каком-то распределительном центре, где, где кто-то что-то раздает и пересылает, есть какая-то инфекция, которая может передастся. Это не очень. Это плохо. Курс евро на москвской биржи примысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Так. Смотрим-смотрим новости. Что еще? «Блумберг опубликовала рейтинг 500 богатейших людей мира. На первом месте оказался Илон Маск с состоянием в 234 миллиона долларов. Разве так много?» А, миллиарда, блядь, нихуя я тупорыл им, 2034 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга находится SAS, основатель компании Мэтта Марк Цукерберг с, заход, с доходом в 58,9 миллиардов долларов. Серьезно? Разброс между первым и вторым в более чем 160 миллиардов долларов? Разход, разброс между первым и вторым местом, в, блядь, я не могу даже по -по -по посчитать, Самашедшие деньги разброс между первым и вторым сто семьдесят четыре миллиарда долларов. Между первым и вторым местом 174 миллиарда долларов. На первом – 234, на втором – 58,9. А на третьем – владелец французского производителя предметов роскоши ЛВМХ, Майот Хеннесси, Бернар Арно, с состоянием в 200 миллиардов. Чего, блядь? Чего, блядь? На первом месте со – состояние 234 миллиарда. На втором – 58,9, а на третьем – 200 миллиардов. На первом – 234, на втором – 59, на третьем – 200. Еще раз. На первом – 234, на втором – 59, на третьем – 200. Вот и я читаю, как Как такое может быть? Что это за бред написан здесь? Как на первом 234, на втором 58 и 9, на третьем 200. Сука, ну вот корректоры, ну, ну блять, ну, ну надо, да, да, надо в биореактор и заменить их нейросетями, вот их точными нейросетями. Костя, только Илон э, производит настоящую продукцию, а Цукерберг циферки продает и на втором месте. Да я не понимаю, как 234 на первом, 58 и 9 на втором и 200 на третьем. Как? Вы мне можете пояснить, что это за математика говна-то такая, блять? Как такая математика получилась-то, ёптать? 234, 58 и 9, 200. Как? Нихуя не ясно мне. Почти половина россиян, а это я уже читал. Верит в российское Зарахом. Счастливы, букины. Вице-премьер Трутнев предложил увольнять проректоров по воспитательной работе, если в их вузе не организовано патриотическое движение. Мне больше всего нравится фамилия Трутнев. Трутнев. А как этот человек зарабатывает? А он Трутнев. Понятно. А на чьи деньги живет вице-премьер? Вице-премьер какой? Ну, Трутнев. А, Трутнев? Ну, не знаю. Я как бы ничего вообще не утверждаю. Ни в коем случае ничего не утверждаю. Ну, как бы Трутнев. А -а -а -а. Sony запустила коллаб с макаронной компанией Pastifico Jarofallo и создали необычные макароны в форме кнопок геймпада-консоли. PlayStation-макароны. Понятно. Это единственный PlayStation, который мы можем себе позволить. Поэтому купим мака... хотя, возможно, и макароны будут дорогими, и нихуя мы их не можем себе позволить. Это я чуть погорячился. Паблики обсуждают живое выступление Инстасамки и еще одно живое выступление Инстасамки. И в общем она там спорно поет. Удивительное рядом, да, оказалось, что Инстасамка не умеет петь вживую. Ничего себе. Вот постоянно, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Серьезно? Такие, ебать. Инс... То есть, э, и вы такие, вот в футбол начнут играть отечественные футболисты с бразильцами, и проиграют, и вы такие, Ах! ничего себе. И запустите вы уазик «Буханку», а рядом с ним, ну, я не знаю, какой-нибудь минивен «Мерседес». И уазик «Буханка» отстанет от мини «Мерседес». А еще в ней будет жарко и некомфортно. И вы такие, о! серьезно? А почему так? Ничего себе. Удивительно. Как мы могли догадаться? И это о чем говорит, ребята? Не о том, что все плохо, а о том, что, блядь, надо перестать делать уазик «Буханку». Вот о чем я. И о том, что в футбол нужно учиться играть, наверное. Хотя я лично, мне это, блядь, многомяч пидорский нахуй не нужен. Я и не поддерживаю. Я не считаю это спортом. Это как для, для лохов. Так. И так. Так, силовики продолжают выпускать в СМИ утечки после обысков у Пригожина. Да как же вы как же вы так долго, получается, с ним взаимодействовали, если он такой неправый, если все так неправильно делал, но как же, как же вы раньше-то этого не увидели, слепцы? Как же вы раньше всего не поняли? Как купить авто не для роскоши, а для работы, э -э, Альберт? Я склоняюсь к Ладе Гранте или Датсун. Зато свежие авто не по 15 лет. Костя, какой полугода у тебя был, напомни? У меня был 2013, по-моему. 2013, ага. Вот. Сейчас... Ему было бы 10 лет. А, ну, конечно, покупать для работы ладу Гранта, естественно. Ремонтно пригодная. Запчасти везде есть. То есть ты много ездишь нахуячиваешь офигенный а, жалеть не надо. Если у тебя еще это будет рабочая машина, я бы на твоем месте заднее сиденье нахуй удалил. Ну, просто убрал бы его и сделал бы себе такой крытый пикап по большей части, да, чтобы у тебя был по-настоящему укрытый пикап, где ты мог бы свободнее возить инструменты. Вот. Если совсем рабочий, то прямо садись и похуй, да, на нее. А если так, то можешь, например, передние сиденье держать в чистоте, на задних там, например, переодеваться, в спецовочку возишь. Почему задние убираешь? Зачем задние тебе? Ты если пассажиров не будешь. Если это рабочая машина. Не для телочек, не для чего, а именно для работы. Тогда ты делаешь там полноценную Склад одежды, инструментов и всего остального. Приезжаешь на работу, переодеваешься, грязное складываешь, э, в, этом, э, в чистом едешь, передние два сиденья у тебя абсолютно чистые, а все, что за передними сиденьями, все, там дальше у тебя хламовник и все остальное. Я так думаю. И поскольку ремонтопригодные, поскольку все умеют ремонтировать, хоть они и чаще, может быть, ломаются, но зато все умеют ремонтировать. Поэтому прямо э, на работе у вот тебя там что-нибудь сломалось, да, это не значит, что ты там три дня простоя у тебя будет. Это значит, что у тебя в ближайшей мастерской за сущие копейки тебе отремонтировали, ты поехал дальше. Поэтому, конечно, Лада Гранта вот, э, надо брать, я думаю. Насчет Датсуна не уверен. Хотя сейчас, наверное, китайские автопромы как то и да 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 то не китайский. Хотя, может, сейчас уже и китайские. Да, а также самый популярный в мире шлем виртуальный. Что? Что? If I could save time in the bottle. Так. В Белом доме нашли кокаин. Это подтвердила экспертиза, сообщил NBC News. В Белом доме американском нашли кокаин. Вот это какие-то новости. Ребята, на дворе 17 января. Снег пошел с неба. В Белом доме кокаин <Слосил> Инстасамка не умеет петь <с размываешь> Вода мокрая <слосил> Огонь горячий е... да Что, я таких новостей могу генерировать, ёб твою мать? В Белом доме кокаин Байден старый <сил> Россия ведет войну с Украиной <ссы> <сил> Да ладно, серьезно? Серьезно? Это Вот это новости, да, такого уровня у нас. На дворе лето. О, ничего себе, кто бы мог подумать. Я могу быть на, на, на самом деле средством массовой информации? Мне даже, даже не нужны доступы э, в, в информационное агентство там и Тартас, и все остальные. Таких новостей я могу генерировать как бы на гора. Я так думаю. Мне так кажется. 3 июля стала самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. В этот день среднемировая температура воздуха достигла 17 градусов по Цельсию. Среднемировая. Предыдущий рекорд 16.92 92 сотых градуса, был поставлен в августе 2016 -го. Вот оно, глобальное потепление, ребята. Ничего себе. В Совете Федерации предложили сделать пятницу сокращенным днем. Вновь, опять. А ну как, наверное, для простых смертных, потому что пятница всегда была для госслужащих сокращенным днем, если мне память не изменяет. Может, не для всех, но уж точно Совет Федерации в пятницу работал поменьше, чем в остальные дни. Я так думаю. Кортни Кардашьян хочет покинуть семейное реалити-шоу, чтобы выпустить свою программу. Да и хуй с ней! Мне даже подходящей вставки нет. Да? Почему у меня нет вставки, да и хуй с ней? Непонятно. Центральный банк представил новую купюру номиналом 100 рублей. На ней изображены Красная площадь и парк Зарядье. На оборотной стороне... Банкноты «Ржевский мемориал советскому солдату». Выглядит современно, то время, похоже на э, какой-то евро, как мне кажется, хотя я евро блин, в глаза не видел. Но выглядит современно. 100 рублей. 1 доллар. Ну, пока 1 евро, но скоро 1 доллар по себестоимости будет, наверное, я так думаю. Мне так кажется. Так, у меня тут спам идет в телефон. Понятно. красивая. Так. Рената Литвинова на показе Скиапарелли. А кто ее приглашает тогда? И серьезно? ее Прям какой-то показ, там еще какой-то Баленсиаги была недавно. Серьезно ее такие, блядь, вот эта звезда. В шоке. Да? Прям Ренату Литвинову в мире считают кто? Скиапарелли? Кто еще? Что-то она какая-то прям это... Фотошопленная такая. Или нет? Так. Третий ряд двойных зубов. Это мы уже читали. И, кстати, у нас постоянную рубрику нашу по этих с повестками. Человек, который накидывал нам повестки, почему-то сегодня повестки не накидывал. Не знаю, почему. Решил сегодня про лодрничить. Итак. Так, давайте тогда мы на сегодня закончим наш сегодняшний подкаст, потому что... Так, если посмотрю сейчас вопросы в синем разделе чата. Слушал подкаст менеджер-консультант разговорного жанра. И Константин рассуждал о невозможности разучиться читать или ездить на велики. Но как же люди, получившие инсульт? Ну, ну опять вот эти... Ник Боб. Спасибо. Спасибо, что внес свою очень важную информацию. Да, молодец. Да, а как же инсульт? Действительно, я абсолютно полностью не прав. Забираю свои слова обратно. Действительно, разучиться, ездить на велосипеде и читать можно, потому что, а как же люди с инсультом? Вот. Вынужден полностью согласиться в вашей правоте. Вообще, в принципе... Ты полностью прав, действительно. Это не пять копеек, это очень важное замечание, которое полностью переворачивает то, что я сказал с ног на голову. Даже близко я, оказывается, не прав. Ну, блядь, оказывается же инсульт. Ведь, блядь, все во время инсульта разучиваются, именно разучиваются читать и именно разучиваются ездить на велосипеде. Не теряют физическую возможность, а именно разучиваются. Ты очень умный, очень умный, прям вот очень сильно, Ник Боб, просто гений, но я с такими гениями, конечно, никогда не стану популярным подкастером и стримером, потому что я все время несу какую-то тупорылую ересь, а приходит какой-нибудь Ник Боб с абсолютно гениальными замечаниями, с которыми невозможно просто спорить. Действительно, люди вот в инсульте, ведь они же разучились, они именно разучились, просто вот взяли и разучились, Они а потому, что они физически не могут из-за травмы. да. Опять-таки, мертвые не могут читать и ездить на велосипеде. А мертвый говорю, не идет играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили читателя, убили читателя-велосипедиста. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замочили. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Тысячу хорошего настроения я добавлю завтра в качестве межподкастового Доната И у нас будет сразу в начале как минимум тысяча, а дальше все, что вы задонатите. Становитесь спонсорами на Бусте. Спасибо большое сегодня всем, кто пришел. У нас опять большой кворум. Надеюсь, я вас не разочаровал. Подкаст все равно был достаточно долгим. Несмотря на небольшие короткие перерывы Мы все равно вывалились Как минимум за два с половиной часа А это прекрасный результат И этот результат достигнут Благодаря вашим донатам, дорогие друзья Приходите завтра, становитесь спонсорами на Бусте. Благодаря спонсорам на Boost У нас есть начальное хорошее настроение Становитесь спонсорами в Ютубе, Донатьте в межподкасте, задавайте ваши вопросы Лучший вопрос будет вынесен в заголовок следующего стрима И по нему будет нарисована превьюшка В нейросети Миджорни, А также приносите ваши добровольные пожертвования На подкаст завтрашний прямо непосредственно во время стрима, чтобы подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.